0: Fala galera, tá começando mais um podcast. Papai, você viu minha voz? Tava ferrada de ontem, cara. O jantar foi bom. Hoje nós vamos falar sobre gestão de bares e restaurantes, um teminha que eu curto um pouquinho, e dicas de como montar e estruturar um negócio lucrativo, né? Porque a gente sabe que faturar num restaurante às vezes não é tão difícil, mas lucrar, meu Deus do céu. E estamos com ela, com a Maísa Lopes, ela é fundadora da Chef Planet que oferece consultoria e ferramentas que ajudam as pessoas a explorarem novas ideias da culinária e expandir seus horizontes quando o assunto é do assunto gastronômico, né? A Chef Planet, só para vocês terem uma noção, já teve mais de 4 mil alunos... Pô, 4 mil alunos, que da hora! Mais de 100 empresas atendidas, é, mais de 225 mil seguidores no YouTube e mais de 20 mil seguidores no Instagram. E tem cursos aí que vão desde do restaurante turbinado, marmita fitness, análise estratégica planilha de precificação, finanças pessoais e, cara, alguma coisa... Bom, <risos> os, os caras devem entrar no, no Instagram dela e sair com a vida resolvida. <risos> Seja bem-vinda, Maísa.
1: Muito obrigado pelo convite, adorei o convite de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de comida e empreendedorismo, que é coisa boa, Nossa, né? É lindo, é gente, só coisa boa aqui,
0: só coisa que a gente ama, hein? Meu Deus do céu, cara. Comer <risos> e
1: ganhar dinheiro, né?
0: Poder comer, e isso que é uma das coisas que a galera acha, né? Que o dono do restaurante é o cara que come tudo do bom do melhor e ganha dinheiro pra caramba. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir hoje? E também estamos com o Juninho Conceição, ele foi eleito o maior comedor de Conchilione do Barolo. <risos>
2: é. Que que é isso, é o cochinone de camarão ao molho samarino ah, Tradicionalzíssimo Foi eleito o maior é. comedor disso É mais ou menos isso, né? eu amo <risos> aquele prato e eu, recomendo eu uma, Mas eu cara, uma... o, acho que o papo hoje é isso que você falou assim, <risos> O mais interessante é, é, é Trabalhar com com comida, né? Que é uma coisa que tem muita gente, né? muito empreendedora aqui que nos ouve, Sim. que tem restaurante, que tem bares assim. Então hoje a gente vai poder ter uma noção bacana de que dá pra fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro fazendo isso, né? Vamos ver se é verdade. É, né? vamos ver. Vamos começar desmistificando Come
1: algumas coisas? Vamos lá. Tô aqui pra isso. <risos> <risos> vamos quebrar hoje a internet, tudo que tiver, vamos quebrar, quebrar os mitos banca,
0: hoje. É, a gente hoje vai, vai quebrar aqui todas as perspectivas e talvez alguns sonhos, talvez. Ou talvez
1: não talvez
2: funcionar, né? Ou não, ou não. A
1: gente é, vai orientar para ser um sonho maior. É, a
2: gente pode de repente, até abrir
1: mais um CNPJ aqui
2: hoje. É a meta. Né?
0: Todo, todo podcast, quando a pessoa... Anota né? aí, anota
2: Tem... aí. Diz que tá bem fácil abrir um
0: CNPJ agora. E um dia você faz. É, é. o cara falou...
1: Eu adoro fazer negócios. É. Opa, pronto.
0: Mas, ah, é, pra quem não conhece do ramo gastronômico, é, ou para quem já pensou em entrar nesse ramo, mas ainda não, não teve a iniciativa, assim... O que você diria que são os principais é, erros ou principais entendimentos errados no nosso setor? Eu digo, nosso porque eu também estou nesse setor, né? Eu vejo que muita gente, por exemplo, putz, eu adoro cozinhar, eu vou começar e vai ser um sucesso e, e é só isso que eu preciso. Ou não, tem a receita da minha vovó lá, que é animal. Ou não, eu adoro atender gente, adoro estar tá no, no salão, vou conversar, então eu vou abrir um restaurante. Quais são os motivos que as pessoas <risos> erram ou as, as mais interpretações do, do nosso ramo gastronômico?
1: Tem vários, né? Um deles é isso. Ah, eu sei cozinhar, então eu já tenho 60% do negócio. E uma coisa que é importante de falar no setor de gastronomia, que eu quero quebrar esse mito, é que a margem é muito alta. Então assim, ah, eu tenho aqui uma fabricação, faço um hambúrguer, 5 reais, vendo a 10, 100% de margem, tiro 27% lá das plataformas, beleza, então eu já estou embolsando um, pelo menos 50% de lucro dentro do meu negócio. Essa é uma das partes que as pessoas mais se romantizam no negócio, né? E uma das partes é que o negócio de gastronomia, ah, todo mundo come, ah, então eu vou ter sempre cliente. Não é isso. Acho que todo mundo come, mas não come bem. E a gente tem outros concorrentes <risos> aí também, né? Tem supermercado, outros concorrentes que vêm dentro do nosso setor. Então, assim, vamos quebrar que a margem é 100%. Então, a gente já não existe negócio com a margem 100%. Se a gente olhar, por exemplo, indústrias, tem 7% a 12% de lucro. É pequeno. Mas ele tem rotatividade, Quanto que dá lá, é?
0: Juninho, no teu ramo? Distribuidora de Chega, medicamentos e... Chegar, 10% vai
2: estar... Tá, eu vou estar tá bem...
1: Vai 10% é tá animal, né? É, <risos> top, líquido, né?
0: Top, top. Eu, eu lembro, eu tinha no meu restaurante uma vez, me falaram assim, que eram as, as conversas da, da cozinha, assim, que a gente faturava lá nessa unidade 120 mil, 110 mil. E daí o pessoal meio que sabia quanto custava a alface, quanto custava o pão, quanto custava <risos> o frango. Eu falava, pô, mas isso aqui, no máximo, ele gasta aqui uns 20, 30 mil aqui de produto e a gente quanto é que você recebe quanto é que você ganha cara eles devem botar os 50 mil reais no bolso todo mês
1: <risos> ainda faltava às vezes Nossa, né? aí tem que colocar no investimento no negócio não, né? falar,
0: cara, não pode estar mais distante não, da a realidade conta, cara. a conta é
2: bem mais é bem mais embaixo né cara
0: é, mas explica pra gente assim tenta estratificar vamos dizer assim o que são os principais custos porque essa conta que você fez eu acho que é o que a galera faz pô eu monto um gasto 5 reais no hambúrguer vou vender ele a 15 ganho, tô ganhando três vezes ali então quer dizer que minha margem é astronômica ótima
1: né pois é, como,
0: como é que não na, verdade, na realidade, é.
1: Como é que funciona, né? Como eu estava te falando, hoje, se a gente olhar, a gente tem que ver como é que é as porcentagens de lucro, né? Então, a gente vê lá, comércio é 10% a 20%, e serviço vem de 20% a 30%, e a gente se enquadra em serviços. Então, a gente tem uma margem interessante para trabalhar. Mas como é que funciona isso dentro do setor de gastronomia? A gente tem uma dificuldade, que é o estoque. Então, se a gente falar assim, vou comprar esse microfone aqui, vou comprar um estoque gigante desse microfone, ele vai estar tá lá eu vendo, ele não vai estragar. Já que você que tem negócio, você entende muito bem. Se eu falar, putz, tem uma promoção muito boa de tomate, <risos> tipo, vou comprar uma tonelada hoje. Se você não usar, vai estragar. Ah. Então, o cuidado que a gente tem que ter é o estoque, onde está o dinheiro do negócio. E ele estraga muito rápido. Então, tem que ter um controle muito rigoroso em cima do estoque no negócio de gastronomia. Mas, é, voltando à sua pergunta, como que é a precificação desse produto? Como que funciona a margem desse produto? Então, a gente levanta o custo do produto. Nós temos que levantar o nosso custo fixo não tem como fazer um produto ah. se a gente não tem luz, nós estamos usando aqui, a água, o gás, aquele custo produto. custo da operação, né? Exatamente. O funcionário que vai estar usando ali, o próprio salário do empreendedor. Aluguel. O aluguel, tem que incluir Empesa,
0: isso. custos dos eventuais sistemas. O custo da operação, <risos> né?
1: É o custo que você tem. Custo mas a manutenção, operação,
0: que é. muita gente nem sabe de onde vem Exatamente. esse custo. É. Exatamente. Então, luz, a gente tem que levantar energia.
1: isso. E eu sempre brinco que o nosso negócio, a gente tem que ser um shock homes o tempo todo, né? então é que tem esse custo aqui, é, que que é, por que, que subiu minha luz, por que, que eu estou usando isso, a gente tem que ficar investigando o nosso negócio constante e você tem que levantar esse custo, quando a gente começa a ver esse custo, você começa a ver, opa, por que, que minha luz está tão alta o que está que acontecendo aqui será que eu trocar esse equipamento por um a gás vai ser melhor, o que, que eu estou usando aqui, será que ele está ligado por muito tempo então ele começa a rastrear, então ele faz parte de você levantar esse custo além de um custo que ninguém levanta, que as pessoas às vezes, eu Assim, como eu tenho quatro mil alunos, então eu consigo ver isso todos os dias, né? Aí se perguntar assim: qual que tá a taxa de cartão? Aí a hum, pessoa fica. Hum. Nem sabe. Quando eu, eu, eu assinei no banco e pedi a maquininha, era tanto. Aí ele vai ver lá, tá 6%, 5%. Ah, né? E é claro que a máquina do cartão não vai falar: Oxe, subiu a taxa aqui. Sim, é, claro, <risos> né?
0: É, isso aí. É um... então, Até que você grite ali, nada aconteceu.
1: Exatamente, vai, vai continuando. E aí você fala: Mano, tá faltando o meu dinheiro aqui, não sei. Eu tô vendendo, vendendo, vendendo. Mas no final do mês, você pega um faturamento de 120 mil e fala: Pô, mas você tá faltando dinheiro. <risos> o que aconteceu aqui? Está faltando dinheiro? Isso ainda, cara? né? Então, é você fazer esse rastreamento de custo. Levantar, né? Quanto que você fatura? Porque a maioria faz assim, quanto você fatura? Eu acho que foi tanto. Caraca. Opa, o que, que é esse eu acho? <risos> então, você não tem certeza. E empreendedor, ele tem que dominar muitos números. Saber cozinhar é uma parte do negócio. Mas nem todo bom cozinheiro vai ser bom empreendedor.
2: E aí, qual que é a tua Entendi. sugestão? Exatamente para isso que você viu, assim... Porque eu, a gente entende, assim... Que eu, eu tenho alguns amigos, assim... Até a gente faz o um jantar... Tem um chefe, Alexandre, que faz o um jantar pra gente aqui... E ele tá com esse mesmo problema... Ele falou... Júnior, o que, que eu faço, cara? Eu tenho um CNPJ aberto aqui... Mas, cara, eu só sei cozinhar... Eu não sei essa parte... Daí eu recomendei para ele uma empresa... mais... Que... É,
1: exatamente. Não. Lá ele aprende ah, muito. aí é que
2: tá. Eu recomendei para ele uma, uma agência que ajuda na gestão né, de todos os tipos de negócio, inclusive o dele. Mas é, vamos dizer assim, ah, o cara não tem uma grana para terceirizar. Será que de repente ele buscar um sócio que seria o administrativo e ele que é o mais o criativo na parte de, de gastronomia, isso já se resolveria? Assim, uma pessoa que te complemente na parte que, que
0: te falta?
1: É... A sociedade é um assunto que a gente entra no. Ah,
0: não fale, a gente fundo, tá com uma. Eu vou ter uma DR com meu sócio do, hoje.
1: Do, assim do mar, lá naquele mar negro. Lá. Não, fala, fala. não é fácil ter
2: sócio. Claro eu achei que era só. Eu vou te falar. Mas... Não
0: fala desse assunto.
2: Não fala. A gente não. nunca briga aqui. É, é esse é muito um ponto
1: tranquilo. importante: que muita gente começa a empreender e faz o quê? Ah, eu vou empreender e vou chamar o Yuri pra ser meu sócio porque eu preciso de alguém que me ajude. Tá, mas o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai agregar no meu negócio? Ele fala, não, mas eu vou vir com dinheiro. Tá, mas só dinheiro? Eu preciso de alguém que esteja me ajudando. Por que, que eu estou buscando um sócio? Talvez conhecimento, mas quanto que essa pessoa vai te ajudar? Então, assim, ser somente um sócio, administrador, é difícil a gente achar alguém nossa tem, né? Mas eu falo muito cuidado com os sócios. Porque eu pego muito negócio que... Comecei, chamei o cunhado que vem pra ser motoboy, ele viu uhum. um só 50%, o negócio cresce, ele não complementa. Legal. Então, assim, é, é, o, o sócio é pior que casamento, uhum. né? Porque envolve dinheiro, envolve tua vida, envolve muito mais que sim, isso, né? Sim, tua sim. empresa, teu sonho. Então, sim. assim, que que o que eu dou dica, por exemplo, no caso desse chefe? Não adianta. Quando você começa a empreender, você vai ter que tomar decisões. E você tem que se preparar para aquilo. E estudar, não tem o que fazer. E eu não falo estudar, oh, vai ter que fazer faculdades faculdade, fazer, fazer um mais. arroz com feijão bem feito, é, né? Faça básico, o né? Controle dos seus custos. Por exemplo, esse chefe que ele trabalha com evento, ele tem que levantar o que, que ele vai, quantas pessoas ele vai servir, o que, que ele vai levar, quais é equipamentos ele precisa ter. Bacana. Isso é tudo custo dele. Uhum. Ah, eu vou ter que ir lá no mercado municipal buscar produto? É custo dele, para ele fazer levantamento de custo daquele produto. Ah, eu tenho um restaurante, como é que eu faço? Não adianta, você vai ter que ir lá pegar papel e caneta e calcular seu negócio. Não quero fazer isso, Maísa. Ok, o empreendedorismo é uma parte, você pode trabalhar para alguém... Não, não vejo problema nisso. Mas se você é um empreendedor, você tem que saber muito bem. Eu sempre brinco. Tem que fazer as pazes com a matemática. Não dá para ser um empreendedor sem... Não quero ver matemática. Um empreendedor <risos> sem
2: planilhas, ah. né?
0: Não, não dá. Uma das não coisas que, que eu aprendi assim de sociedade, uma, uma técnica para não... umas coisas que acontecem bastante é... Você alinha um negócio aqui. Nós vamos montar o um negócio, o Juninho vai fazer o financeiro, você vai fazer o comercial, eu vou fazer a parte da cozinha aqui. Vamos montar tudo, nós vamos montar o um restaurante. Daí o Juninho acaba aqui... Putz, não curtiu muito no meio do negócio... Ah, você putz, abriu um negócio com meu marido lá... E tá, dando, tá, dando, tá indo melhor... Então olha e volta... E cadê todo mundo, né? É, só que pô, a gente fez um contrato social que cada um tinha lá, 33%, tinha suas responsabilidades, mas dificilmente primeiro que está no contrato social e segundo que mesmo assim, a forma de você tirar a pessoa é comprando.
2: Ele quer lavar a roupa suja agora, entendeu? É, entendi. Tá? entendi, vamos lá, vamos
0: lá eu vou ajudar. Eu vou,
1: eu vou, eu vou, eu vou falar eu vou, eu vou falar eu vou falar. Eu, eu, eu faço muitas tá terapias junto, assim, ó ah, nas, tá na, nas consultorias. Eu não tô segurando mais
0: eu preciso tirar isso de mim e uma das coisas que eu, é, me ensinaram, e a gente até fez aqui no, no Papo Raiz, quando a gente foi começar, é, todos os sócios da empresa começam com é, equity, com participação zero, uhum. e você vai ganhando participação até o limite de quanto você gostaria de ter, tipo aqui, 33 cada um, então, por exemplo, você tem 1%, 1%, 1%, se a Maísa entregar X, Y, Z, vai ganhar tantos por cento naquele mês, depois vai chegar a tanto, depois de tanto tempo por exemplo, você vai chegar em 33 depois de dois anos, se durante dois anos você, poxa, fazer o um comercial bem feito, se trabalhar tantas uhum. horas por semana... As duas
2: responsabilidades
0: conforme combinado. Né? É, conforme combinado. Isso aí, Só que é, tem uma grande diferença aí, né? Porque aí você está conquistando participação à medida que o negócio cresce. Não sim. é como se você já tivesse direito a tudo desde o dia 1, um, né? Que é o Existe, normal, né? né?
1: Exatamente. E cara,
0: isso aí ajuda muito, porque daí você consegue deixar clara a responsabilidade e a pessoa, se quiser sair é no começo... É
1: você
0: pode sair no começo, ah, tô com 2%, não é isso que eu queria. Ótimo. É um Bom, não, tá, não, é, não é um sócio que tem um terço que eu tenho que tirar,
2: né? É, eu acho que assim, tem que ter uma noção né de, de contrato, né, uma noção de que vai ter que mexer com planilha. Eu vejo empreendedor, assim, mas aqui é o cara fala ah, eu vou abrir uma empresa, vou ser empreendedor pra ter um pouco mais de tempo na minha vida. <risos> Daí eu, 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 eu conto ou eu conto, vocês contam pra ele, né? Então, é, é, a gente sabe que não tem, cara. É, quando você... É, trabalha para um negócio, você tem as suas horas trabalhadas na uhum. sua grande maioria, né? E vai embora. E aí vai fazer outras coisas, vai, sei lá, né? Sim. Vai se divertir e tal. E quando você é dono do seu negócio, principalmente no início, né? Você não tem muito tempo para se divertir, né? Você vai ter que se dedicar e estudar coisas
0: para te complementar no seu negócio, né? Cara, eu achei engraçado. Eu tava falando com um cara esses dias que é funcionário de um amigo meu, eu trocando minha ideia com ele, daí ele falou, ah, por mais que, que eu não tenha meu negócio... É, quando eu tiro férias, eu tiro férias. Vocês aí vão lá pra Bahia lá... Pode estar com dinheiro no bolso, mas o tempo todo está pensando em mim.
1: É mais Eu falei, cara, que é verdade, cara. É
0: verdade, eu não consigo parar cara. de pensar em vocês, assim, é verdade.
1: verdade. Então, é, o difícil uhum. né, do empreendedor, quando ele começa, é que ele começa com uma visão bem romântica, né? Ah, porque eu vou ter meu negócio, eu vou ter uma liberdade, eu vou trabalhar o que eu quiser. E as coisas não funcionam nesse ritmo, né? Então, assim, as pessoas fala, assim, tem que trabalhar muito? Tem que. Porque você tem que trabalhar muito agora para você ir conquistando mais futuro, para te ter, ganhar mais tempo. E, e o importante do empreendedor é que ele saiba aproveitar o tempo dele. Né? Às vezes, a gente fica muito, por exemplo, o empreendedor de gastronomia, ele fica focado muito na operação e ele não precisa estar na operação. Eu prefiro que ele esteja lá, no computador, vendo planilha, porque ele está focando em fazer um lanche novo, fazer um lanche novo, mas não sabe nem o custo, porque ele não está vendendo, o que está que acontecendo. Né? Por que, que eu não estou vendendo esse prato? Será que ele está muito caro? Será que o meu público não gosta? Será que a porção está muito grande? Ele tem que ter esse conhecimento. E às vezes o empreendedor de gastronomia começa assim, porque eu gosto de cozinhar. Uhum. E qual, o que que
0: você recomenda de rotina do, do empreendedor? assim? Porque bem isso que você falou. assim, né? É, normalmente o cara ele é muito bom em uma coisa. Né? É, uhum. Normalmente foi o que motivou ele a montar. E normalmente é, não teve essa gestão de sociedade, de complementariedade. O é, que, que você diria que é a rotina, assim? Putz, se dedique tantos por cento pra precificação todo dia, compra tanto, salão tanto. Como é que você vê que é a rotina é ideal de, um, de uma dona de um restaurante?
1: A rotina é fundamental, que a maioria não tem.
0: É, começa por aí, é, né? É, que nem Pensar assim, assim, desse, desse jeito, né? É, eu,
1: eu escuto assim, mas eu não tenho tempo. É. Eu falei: tempo você tem, a gente precisa organizar o teu dia. E teu tempo é o, o tempo mais caro do teu negócio é o teu, é, é você que tem que estar tá lá, né? Então, eu sempre faço as tabelinhas de dividir. Então, o que, que você vai fazer na segunda-feira? Geralmente, segunda-feira, o, o dia que o restaurante fecha, porque trabalhou no final de semana, para dar falta pro o pessoal e tal. Então, na segunda-feira, é o dia que você vai receber a compra da semana, que você vai poder pegar, pesar, verificar se vem o, exatamente o que você pediu, conferir nota fiscal. Existem empresas boas no mercado? Claro que tem, mas tem empresa ruim também. Você comprou lá 10 quilos de carne, chegou no, 9 kg, né? Não acontece e é direto. 200 gramas que conta no teu bolso, é esse dinheiro que está faltando lá. Então você conferir, então já prepara e já prepara a rotina da semana. Por exemplo, terça eu tenho o dia de produção, que é o uhum. dia que está mais tranquilo, porque você tem uma hamburgueria. Então, é o dia que eu vou preparar molho, que eu vou proporcionar batata, vou proporcionar material, vou deixar tudo pronto para deixar tudo no padrão. Aí você vai montando. Ah, quarta-feira é o dia que eu vou parar para fazer pagamento. É o dia que, eu, de fato, eu vou ver minha precificação. Ah, quinta tá um pouquinho mais tranquilo. O dia que eu vou montar promoção, pro final de semana. Então, você vai separando os dias e as horas do teu dia para você melhorar é a questão da qualidade do seu negócio. Uhum. Então, o que, que acontece com o empreendedor? Eu tenho que estar na cozinha? Eu tenho que fazer compra? Daí chega, faltou o creme de leite, Uri, busca lá. Daí você <risos> sai correndo pro supermercado buscar o creme de leite. A pessoa não veio ah. trabalhar, <risos> chama,
0: vai trazer um taxa.
1: Aí fica naquela corrida, tem que contratar mais pessoas. Aí você fica enchendo de funções. E eu, quando eu chego com o empreendedor, o que você faz? Eu, 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 calma, eu faço muita coisa mesmo, mas eu... É, aí você vê que o teu dia foi, foi não rendeu, porque tinha muita função para fazer. E a gente tem que separar por blocos. Faz isso, faz o um marketing, verifica as promoções, o que, que rendeu cada promoção. Porque às vezes vai fazendo promoção nos aplicativos, fazendo isso, isso e aquilo, mas não sabe o que, que de fato deu resultado. Então, separar os dias facilita muito. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Separa. Aí, ah, segunda-feira é o dia mais tranquilo. Então, eu vou lá, faço as compras, verifico, faço o inventário do meu estoque para ver se está dando certo o meu CMV. Então, é, esse é o controle. Rotina tem que ter.
0: Tem uma parada que acho que praticamente ninguém faz e que a gente aprendeu a duras penas. Assim. É, é meio complexo, mas eu vou tentar simplificar porque eu sei que, que é, é do de bastante gente que tem restaurante. É, o CMV, que é o Custo da Mercadoria Vendida... É, você tem lá a ficha técnica que você tem um CMV teórico né então você coloca lá o que você é o preço que você acha que vai pagar versus quanto você acha que vai vender né sem promoção nenhuma e pagando sempre no preço correto primeiro já começa por aí que muita gente nem é. faz isso direito né
1: o CMV é um indicador né
0: ele é indicador mas aí tem o CMV que ele é o CMV é, real que é o CMV não vou chamar de real vou chamar o CMV do que você realmente pagou então o que você realmente pagou naquele mês versus o que, quanto você realmente vendeu. Ou seja, já tive promoção e tal, aquele CMV ele vai ter variações ali é, do, de acordo com o produto. Só que daí tem um negócio que quase ninguém faz, que é estoque. Que daí, cara, quando você vai para o estoque, sai para um outro patamar. Porque daí você descobre assim, comecei o mês com é, 100 uh, quilos de tal produto, de queijo, sei lá. Vendi durante o mês 50 quilos de queijo. Cheguei no final do mês é, e, e tem que ter ali 50. Poxa, mas só tem 40. Daí você fala, putz, será que no, em vez de botarem lá... 100 gramas por hambúrguer, não estão colocando 150? Não estão colocando 120? E daí você começa a descobrir o que de fato é o teu CMV real Você vê muito isso? Antô? Nossa, <risos>
1: muito. O, é que o estoque é chato de fazer, É né? muito chato, cara. É, é muito
0: chato. E, e por exemplo assim... Pô, a Júnia tem estoque pra caramba lá também, Tem 15 cara. mil itens de então, estoque. Então, mas esse tem gestão.
1: sistema. Não sistema tem fazer tem, não, na mão. É,
2: tem, é, todo produto é um um é, um tem produto. entrada de nota fiscal, né?
1: Sim. Então assim,
2: é diferente. Ah, eu comprei um alface lá no, no, na feira. Cara, não vai dar entrada na nota fiscal você vai ter que preencher uma planilha Excel, imagino eu a pessoa faz um controle meio manual, assim. Então... Não, tem
0: sistema, só que o problema é assim, ó, é, a pessoa que comprou a alface, ela tem que colocar ó, lá 30 gramas de alface no hambúrguer, daí ela, ela tem uma Não, forma Não, tá,
2: entendi. Uma padronização, né? Sim. Só é. que
0: daí outra coisa, é, às vezes ela compra o mignon, né, antes de cozir, é, tem ó, o mignon congelado, daí tem o mignon descongelado, e daí tem o mignon depois de ser cozido. <risos> então, assim, tem pesos diferentes, e daí como é que você faz a conta pra saber o seu CMV de verdade, tá Sim. Sim, sim. É, é que é
1: muitos itens, né? E que acaba estragando. Mas é, é fundamental você fazer isso. Por quê? Eu tenho estoque. O CMV ele é um indicador para ver quanto você vendeu daquele estoque. Então, eu comprei lá os 100 quilos de, de queijo e vendi 50, e depois comprei mais 50. Então, tem que ter 100 no meu estoque. Se não tem esses 100, você fala, por quê? Então, eu vou rastrear se eu estou recebendo esse material certo. Se eu comprei e venho de fato aquele material. Outro detalhe: você não tem consumo interno. Isso acontece muito. Deve ser bem muito. comum.
0: É, ah, consumo interno. É tem,
1: é, tem o consumo interno que o pessoal <risos> fala assim: tá liberado para fazer a janta para vocês. Sim. Aí eles fazem a janta a e já É a janta toda vida. Não, fazem a janta para semana inteira. <risos>
0: Ah, Leva -o eu eu pra minha minha vou levar cara. pro meu filho, eu vou levar pra minha nora, pô, minha prima da tá cidade. Cara, gente, <risos> achei, que, achei que só meu negócio tinha problema,
1: então, eu aqui. <risos> é, E aí tem eu a, a questão que do, do roubo. É. Isso acontece, gente. Não tem fato sim, sim. que acontece, né? E aí você começa a entender: peraí, o que, que tá acontecendo e o que, que eu tô comprando muito, porque é teu dinheiro. É. Aí você fala assim, pô, não, estragou. Você viu que lá 50 quilos que faltou estragou. Então é uma gestão de compras. Eu tô comprando muito material e não tô vendendo esse material. Então, o CMV, ele é necessário fazer para você rastrear isso. Uhum. E você começa a entender. Peraí, eu comprei X e não tenho esse valor? Cadê? Sim. Ah, então é o um problema de operação, estão produzindo errado, tá lá, de vez quando colocar uma porção de 100 gramas de batata, tá pegando lá, uma mãozada tá em 250, outra Sim. é 300, porque uma, uma mão pra mim é isso aqui, pra você é outra, aí uma xicrinha, é isso, pra mim é isso aqui, pra você é isso aqui, então é um padrão de medidas, então por isso que é necessário uma ficha técnica de produção.
0: E, e essa, acho que o padrão médio do dono de restaurante, assim, é de não conseguir se livrar da operação. Né, de ser consumido pela operação, como você falou, né? É, você falou ali de criar rotinas e tudo mais, mas eu, eu vejo que a, às vezes a pessoa não sabe muito bem assim, por onde começar. Sim. Porque hoje eu, eu começa a semana e termina a semana, o furacão tá pegando e a pessoa. A gente sabe, tem, eu conheço vários donos de restaurantes que nunca tiraram férias, ou se tiraram, é tipo aquela coisa assim, para ir final de semana e voltar. Opa. É, de verdade, assim, acho que é uma das profissões que mais é você não consegue se desligar da operação. Sim. Até porque uma das coisas que acontece muito nesse ramo é que você tem uma operação que é complexa, só que ao mesmo tempo ela é amadora. Né? Então, você não tem um time sênior não tem um gestor de operações, um diretor de, de atendimento. Né? É. Você tem um time júnior... É tudo você. É, é, tipo, <risos> eu tenho um time júnior <risos> no negócio complexo, né? Quais é são as principais dicas que você dá para esse cara começar a sair, conseguir tirar a cabeça para fora da água começar a olhar também o negócio de forma estratégica?
1: Padronização. Ficha técnica, porque deixa eu dar um exemplo de um aluno que eu tinha aqui, que eu tive aqui falando sobre padronização. Ele deixava a equipe livre, aí cada um fazia a porção do jeito que dava, né? Aí a gente falou: não, a gente vai padronizar o teu negócio. Então, assim, a gente vai colocar. Essa pessoa vai fazer o hambúrguer, essa pessoa vai fazer isso. As fichas técnicas, tudo porcionado. Questão de rotina, na terça-feira você precisa porcionar tudo. Tudo em pacotinho, tudo certinho, né? A produção, ah, não tem como ser pacotinho muito... Medidor, ah, é um copo desse, todos os medidores ali medindo certinho que já sabem que aquilo dá a porção correta, né? E aí ele, a gente fez isso e, e ele teve uma economia de mais de 4 mil reais com batata frita.
0: Tá de sacanagem. Que legal. E quanto isso representava, assim, nessa produção? uma
1: não, pensa assim... 4 mil reais em batata frita... É, às vezes é, é um louco, salário, é cara... Pra é, garama, pra Por quê? Porque ele padronizou... hoje colocou tudo em pacotinhas... Batatinhas pesadas... E aí, quando ele foi a servir... tava todo mundo no mesmo padrão... O que, que acontecia antes? Um colocava assim, um pegava uma sim, medida. Sim, cada sim, um sim. tinha uma medida. Se eu falar uma xícara pra você, você vai pensar uma coisa. Se eu falar uma xícara pra você, você vai pensar outra. E eu tô pensando uma dessa tamanha.
2: Tudo isso é experiência que eu acho que você teve em alguns negócios que te geraram esse conhecimento pra você poder repassar, sim. né? Mas eu até, nesse ponto, assim, eu queria até dar uma, uma pivotada assim, entender. Porque hoje, assim, né, mais de 4 mil alunos, são nas redes sociais aí mais de quantos mil? Tô somando tudo aqui, sei lá, 250 mil. Seguidores. É o maior nas...
1: canal de empreendedorismo gastronômico. O maior
2: canal de empreendedores. Olha só, Do cara, Brasil. que bacana. Então, isso tudo hoje, né? Acho que quem olha isso fala: não, legal, começou assim. Teve uma história no passado. Então, acho que até trazendo um pouco para trás, assim. Quem que era você? Na, você já imaginava que você ia chegar hoje? Você chegou? Você sempre sonhava em ser empreendedora, já tinha isso de família, assim, no começo, quando você era adolescente, já imaginava que ia trabalhar com isso?
1: Ah, Conta nossa, um pouco desse começo pra gente. O começo é. Eu, eu sempre costumo dizer que a gastronomia me escolheu, né? Eu sempre fui muito empreendedora, desde criança. Nossa, tudo era um negócio pra fazer, né? Até o final de semana eu lembrei com o meu irmão, né? Que ele cortou meu dedo, o meu irmão mais velho, ele cortou meu dedo. Caraca. Fez uma salsicha. Não, ele cortou até cicatriz até hoje aqui. Gente, E aí eu lembro que eu não tinha pra escola ainda. eu chorando, daí ele falou assim, não conta pra ninguém. Daí eu falei, quanto você vai me dar?
2: Olha aí, começou a negociar já, né? Quanto você tem no bolso aí?
1: É, quanto você vai me dar? eu um hoje em dia é bem caro, Ele, ele né? tirou, minha, na época, acho que era 10 reais e me deu, assim, e eu segurei e eu falei assim, eu vou parar de chorar.
0: Corta outro. Aí
1: eu falei, pega o band-aid. <risos> então, eu já... É um exemplo, assim... Já tinha uma assim, visão de,
0: de negócio. Era ali.
1: criança, né? E aí eu tinha que todo pensar, nossa, eu não posso com esse dinheiro. Minha mãe vai falar, onde você dinheiro essa criança com dinheiro, né? Ela criava dificuldade pra vender
0: facilidade. <risos> é, tipo, começou, né? <risos> Meu
1: Deus, e agora? Eu não posso chegar pra minha mãe e tenho 10 reais, né? não. Yeah. e até eu brinquei com meu irmão se assim, falou semana eu falei ó oh, quantos vai me dar para eu não contar ainda <risos> é, hoje em dia animado é subiu mais é. É. né mas eu sempre tive essa visão de empreendedor acho que vem muito de família né a minha história com a gastronomia ela é bem ela ela me escolheu de fato porque a, meu pai e meus irmãos têm uma empresa de manutenção então, se assim, eles trabalham com manutenção de equipamentos. Então, o bastidor do bastidor do bastidor, né? E era uma coisa que eu sempre convivi com isso, né? E eu falava assim, nossa, eu não quero ir para gastronomia. Eu, tipo, meus pais sentavam, a família sentava, era só pra falar. E manutenção, assim, a gente vive de problemas.
0: Pois <risos> é, isso que eu ia falar.
1: É Ninguém assim. chama
0: só pra brigar. Não, nossa, coisa... que alegria. Pô, tá tudo perfeito você, esse né? equipamento aqui. Não, é. não, é. não
1: tem. O brasileiro não tem esse costume. Ele só lembra do equipamento que ele dá problema. Exato. E ele olha como um problema, tipo, tô perdendo dinheiro, uhum. né, não é assim, por exemplo, pô, quantos equipamento me deu, né, não, é, é um prejuízo para ele, né, Sim. então assim, é, é sempre essa loucura, A manutenção é uma loucura, ela é uma coisa espontânea.
0: Você não planeja é fazer manutenção, nessa né? é verdade, Não, é né? só quando para, é, sempre, é agora,
1: né? e sempre para quando você tá no maior pico. Nossa, cara, tem um cada história de...
0: <risos> depois eu... o equipamento parou num dia, assim, que
1: podia, um dia que não podia parar, não... E é, é, você não liga assim, oi técnico querido, amor, vem aqui. Não, eu quero agora! É. Eu tô nervoso! Traz a peça quando tiver, amanhã. Isso aqui tá funcionando
0: a peça e vinha lá de fora. Pelo amor de Deus, e manda galera é não sei o quê.
1: E aí eu falei, não, eu não quero trabalhar com isso. Aí chegou um momento que o meu pai falou, ó, oh, vocês têm que assumir empresa aí. E eu falei, ah, eu sou empreendedora, acho que eu consigo. Eu de gestão de negócio, falei, é a minha oportunidade de fazer. E eu trabalhei com banco, trabalhei com licitação, trabalhei com várias coisas que eu não então, queria trabalhar com... Uma, pegou pegou não uma queria, Não ali. queria, eu queria abrir outras coisas, né? E aí é, eu assumi com meu irmão, a gente demitiu a equipe porque a gente precisava reestruturar o negócio. Falei, olha, a gente precisa melhorar, a gente tem que enxugar custos aqui, a gente vai pegar o um negócio agora. Então, deixa que eu cuido da parte toda administrativa e você faz o atendimento aí. E eu pegava o cliente assim, né? Agora, ainda uhum. Aí, eu ficava na parte também que a gente tem um barracão, aqui em Miranda Tamadaré, que tem toda as parte de equipamento. E eu lá preparava o que A existe ainda? Existe. E como é que é o nome? Ele, é, tem Elétrica Arp, uhum. né? Tem Getec, tem vários, várias empresas assim, juntos ali. Que é o mesmo vai, grupo, vai, vai né? Vai que eu já
0: usei, né? <risos> é,
1: ah, provavelmente. para vocês? É. Aquela
0: vez que eu precisar, ah, Exatamente. E,
1: e aí, eu falei, tá, eu fico aqui no, no barracão cuidando do processo. Então, eu descarregava a máquina, entendia do processo, deixava a máquina pronta, desmontava às vezes, né? Fazia essa parte de manutenção mesmo. E aí, ficava pronto, eu ia lá, vou lá, não entregar o um equipamento. Chegava lá, feliz da vida, lá tá limpo, maravilhoso, tá aqui, ó, funcionando. Aí você me ligava, depois de uma hora, ô oh, Maís, pô, tá não, não, não tá não. legal esse negócio aqui, essa putadeira aqui tá ruim. Você fala, pô, não é possível, vou lá, dar na casinha, que <risos> <risos> eu fui lá, tá arrumadinho, eu testei aqui, não é possível. Daí <risos> eu ia lá na cozinha e eu entendia que não era o equipamento, e sim a operação que ele tava. Uhum. Então, aí que eu comecei a entender, aí eu comecei a estudar cada vez mais, Opa, espera aí, não é esse equipamento que está com defeito. Ele está numa operação errada. Não é, às vezes, ele é maior pela capacidade dele que ele precisa, ou ele é pequeno para o que você está produzindo. E aí, eu comecei a entender cada vez mais de equipamento. Seja de forno, de fritadeira, de tudo que vocês imaginarem. O problema pica...
2: virou uma oportunidade, viu só? Exatamente. Aí. É. E
1: aí, eu comecei os clientes começaram assim... Tá, já que você entende, me ajuda aqui a comprar um negócio. E eu falei... Hum, aqui tem uma oportunidade Olha. de negócio. Porque... É de
0: novo. É,
1: porque... Ah, o serviço em si, com a manutenção, é difícil escalar.
0: É, você precisa sempre ter, ter estrutura física é. ali, manutenção, é, tem que ter time o, local. O que né? mais
1: difícil, que eu acho que o Verdade, problema isso, geral de todo mundo, é mão de obra. Então, assim, e, e técnico... E mão de obra que, é local, né? É, e, a, e o técnico tem que ser muito bom. Ele tem que saber de refrigeração, de mecânica, de tudo. E aí, quando eu treino muito, ele vira um concorrente, porque ele tá dentro do meu cliente.
0: Ah, faz sentido Então, eu
1: tenho um problema gigantesco com escala. De, de manutenção. É difícil achar técnicos, né? E aí eu falei, puxa, esse negócio de eu, eu vender para o cliente é uma oportunidade e eu consigo escalar. Então, eu falei, espera aí. Então, aqui eu tenho uma oportunidade. Só que eu não tinha o capital todo para abrir uma loja, porque é, são muitas linhas, é um estoque gigantesco. Falei, o que, que eu vou fazer? Um e-commerce. Um e-commerce é mais interessante. Baixo custo, não precisa ter um estoque gigantesco, converso com as marcas. Ó, se eu precisar ser Facilita para mim, beleza. Só que aí tava começando o e-commerce, assim. Aí todo mundo, as fábricas chegavam assim: ah, mas não vai dar muito certo esse negócio aí. O cliente quer ver o forno, o cliente quer ver o equipamento. Falei: hum, tá.
0: Era é o e-commerce para peças
1: não, e equipamentos. Para equipamento. comprar os
0: equipamentos já. É,
1: só para equipamentos, os acessórios e tudo mais.
0: Que ano que você lançou isso?
1: Acho que foi 2016. Aí eu falei, não, vou ter que fazer dar certo. Aí começou a crescer. Como eu já tinha um banco de clientes, facilitou pra mim, né? Uhum. Eu tava aqui, ó, a uma Ah, beleza, né? Uhum. <risos> e aí começou a ficar cansativo, porque eu tinha que ficar fazendo consultivo. Pera aí, deixa eu entender lá como é que é o teu processo. Tá, qual que é a batata que você usa? Tá, pera aí. É, tá, qual que é a tua estrutura? 200, 10 220. Não, a gás. Aí eu tinha que entender como que funcionava cada processo. O
2: cara, o senhor quer uma dica ou uma consultoria, assim? Qual, qual que é a diferença? A dica <risos> é de graça. A consultoria é 500 reais. É, uma dica Ele pega a dica né? qual que é a dica qual que é a dica contrata uma consultoria <risos>
1: é, ficou cara
0: essa dica hum,
1: mas só que pra mim foi uma escola gigante sim porque eu já conhecia muito dos equipamentos então pra mim foi uma escola gigante ah eu olhava um forno tá eu sei que esse forno chega a tanto tanta temperatura é ideal pra operação não não é esse forno é muito para tua operação não esse forno né, é pequeno para tua operação então eu comecei a entender muito bem e para mim foi uma grande escola e aí eu comecei nossa estou cansativo ficava toda hora aí com vendedor ele ficava Maísa o cliente tá com um problema aqui daí você pegava pera aí <risos> <risos> e aí deu a ideia de eu começar a gravar vídeo para explicar como funciona. Porque tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que precisam ver, né? Entender uhum. aquilo ali. Uma ideia. Falei, então eu falei, vou gravar vídeos que eu mostro como é que é a fritadeira, como é que funciona, como é que funciona, por que é essa aqui é ideal para isso, ideia. né? Ah. É, qual a diferença de uma para outra. E comecei a fazer vídeos assim. Eu, a a parte de equipamentos é o que eu mais amo, assim, eu amo ver equipamentos, né? E, e eu falei, vou gravar vídeo. A gente começou a usar os vídeos e tal, até que o um dia falou: vamos botar no YouTube? Porque se o Curitiba, que é um polo gastronômico gigantesco, a gente tem muita dificuldade, imagine nível Brasil, que às vezes a pessoa não tem acesso a uma empresa boa para comprar. E é uma deficiência do mercado. Se você for, por exemplo, lá numa loja, muita gente não sabe o que serve cada equipamento.
0: Não, ele fala assim A maioria.
1: Quer uma fritadeira? Essa aqui. Ah, essa tá cara. Então, essa aqui é mais barata. Mas nem sabe qual que é a função Sim. de cada uma, né? E aí eu falei, então... Comecei a gravar vídeo. E aí foi pro YouTube. Aí cresceu muito.
0: Quanto tempo, assim, entre você lançar o primeiro vídeo e começar a sentir que o YouTube ia virar um business?
1: Olha, eu não consigo lembrar tempo, acho que foi mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, porque... Ou seja, é, não foi
0: da noite pro dia, assim. Não.
1: Exatamente, não foi um negócio foi assim um que foi assim, é, um vídeo, viralizou, assim. É, ah, vídeo, nossa, tu... não Que é o foi. que todo mundo imagina. É, tem que ter Sei. sorte, Sei. né? <risos> Mas, assim, é quando esse vídeo foi pro ar, começou a crescer, até brinco, né? que eu, eu postei um vídeo ah, eu errei deu, eu tirei perdeu 80 visualizações daí quando eu olho lá 7 milhões de visualizações e 80 que eu tirei é. <risos> é,
0: cadê, falta tá aqueles 80, 80. <risos> é, é no detalhe, né?
1: é, é 80
0: são 80 que me fizeram boa, cara
1: deve
2: ser é. muito legal você tá gravar duro. um vídeo lá e aí olhar cara tem 7 milhões de visualizações ah. né? é louco. onde eu fui parar né com esse vídeo, né? cara? É, e tem aí. um
1: receio, né? de você botar a cara de você vai que a pessoa não gosta a gente tem um, um, um monte de hater, né? É. É, é um desafio, né? Ainda bem que eu sempre fui muito... Ah, vamos, vamos fazer, é. sabe? Ah,
2: pensando fora da caixa e executando, é, né?
1: Porque você tem que pensar assim... É o meu negócio. Ah, eu tenho vergonha de aparecer no meu negócio? Eu tenho vergonha de falar do meu negócio? Claro que não. Excelente. Eu tenho que fazer isso. Você tem que conhecer quem sou eu, né?
0: E, e o que que nessa época foram os vídeos, assim... Os temas que mais... É, te... Te destacaram, assim... Teve, teve alguns vídeos que foram... Puta, esse aqui foi um divisor de águas, assim?
1: Ah, foi. Fritadeira, né? Tem gente que chama rainha da fritadeira. <risos> sério? Né? Aí chegou a rainha da fritadeira. Quem que eu vou discutir, muito né? E, e, assim... É, e foi muito legal ser aceito porque eu tinha um, um receio porque era mulher falando de manutenção. Ah, que
0: é... já começa por aí, É, né? porque
1: eu fiz muita manutenção. E, é tipo, como que uma mulher sabe de manutenção, que é um negócio meio complexo, né? Porque era o que eu vivia dia, né? Olha o telefone aqui!
2: <risos> Fazer um videozinho. Fazer uns videozinhos aqui.
1: E, e aí, até. Eu falei: beleza, vamos colocar isso aqui no ar. E aí, quando começou a crescer, começou a vir as consultorias. E aí, os restaurantes começaram a. As consultorias
0: vieram por causa do YouTube?
1: Cara, Não, por causa do, da venda de equipamentos ah, e também tá. começou a puxar por causa do YouTube. Então as Sei pessoas é. começaram a conhecer o que, que eu fazia. Eu só expandir, né? Expandi, né tudo, começou a expandir. Né? todo mundo começou a conhecer que legal, quem né? que é essa menina da fritadeira? Sim. <risos> eu tenho a um fritadeira
2: aqui, né? <risos> você vê que a, a, a criatividade, assim, que me. Tá, né? Você, pô, cara, vou gravar um vídeo aqui. as pessoas querem ver. Não, se precisar, eu vou dar uma consultoria. Então, você, a gente consegue entender aqui, assim, que a tua criatividade, ela tá muito ligada aos problemas que você, você sentiu que poderia resolver. Sim. Né? E eu acho que isso é um pioneiro. né? né? É, da cara, exatamente, é a, é a ação, né? Porque todo mundo, ah, eu preciso de motivação. Legal, mas a motivação sem ação é só uma viagem, é. né? É assim, só uma a maioria é, é uma vontade. <risos> a pessoa tem muita viagem, mas não
0: faz, né? Exatamente. mas sensacional. Mas o, o, a linha do YouTube até hoje permanece essa mais técnica ou ela hoje é mais para o público aberto que quer empreender, que quer abrir não, um negócio?
1: Hoje, o meu canal é o mais completo. Fala de ponto a ponto da gastronomia. Vamos hum. falar de gestão? Vamos falar de gestão. Vamos falar de delivery? Vamos falar de delivery. Vamos falar de cardápio, de receita? Vamos fazer cardápio e receita. Vamos falar de equipamento? Bora, vamos ligar aqui, vamos testar, sabe? Uhum. Então, assim, eu não tenho limites, eu falo. Né? Tudo que envolve gastronomia, você Exatamente. acaba abordando. Exatamente, porque quando eu comecei Comecei a fazer as consultorias. Eu falei, eu preciso entender mais de cozinha. Uhum. Eu por mais que eu tinha uma base de entender de cozinhar, mas eu precisava de técnica. Porque por que que isso acontece dentro da fruteira? Por que isso que no forno não assou? Por que que isso tá acontecendo? Eu fui estudar gastronomia. Eu fiz faculdade de gastronomia, fiz pós em cozinha internacional e nacional para entender mais de operação, para que eu conseguisse ajudar mais, entendesse a dor também de quem cozinha. Uhum. Então eu me especializei nisso. Entendi. E aí começou a crescer as consultorias, cresceu tudo isso. E aí chegou um momento que eu tive um dia que eu falo dia D, né? O dia da, tipo, e agora?
2: Dia da virada.
1: Vou para consultoria, continuo com o canal ou vou para e-commerce? Porque estar em todas as frentes, chega um momento que você faz tudo mais ou menos. É. E eu falei, não é meu perfil fazer tudo mais ou menos. Então, não é isso que eu quero. Aí eu tive que... Eu falei, o que que dá mais lucratividade hoje para mim? As consultorias, é que eu tenho muita vontade de fazer, é que eu gosto é fazer aula, fazer cursos, né então eu falei, então é isso que que eu vou não significa que eu não vou voltar para equipamentos. Porque é uma paixão, adoro. Adoro essa operação. Nossa, Sim. eu vou fiscal da Cara, vida. Você ah, gosta
0: ah. de de, de ali, <risos> ali, apertar parafuso. Exatamente, e isso.
1: porque eu vim disso, né? Uhum. E eu falo que eu sempre fugindo e a gastronomia sempre vindo. <risos> Por isso que eu falo que a gastronomia me escolheu, Sim. né? Que legal, que legal. Então eu tive que me especializar muito para hoje sentar aqui e falar... Ah, vamos falar do negócio de gastronomia? Dá Bora, entendeu?
0: O que que hoje... É vamos chamar do, do teu grupo de empresas, assim, né? O que, que é o mais relevante do, tema, do ponto de vista de business, assim? É curso? É AdSense? É, consultoria, podcast. podcast <risos>
1: tá, E eu falo isso. O
0: podcast entendi. da grana. É. 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 Será que dá pra ganhar dinheiro tá. fazendo então podcast?
1: Tá rindo aqui, tem, 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 então chama tá tá a gente. Claro, a gente. É, dá pra ganhar
0: dinheiro fazendo podcast? Minha, mostra a chave nova do carrinho aí, pessoal. <risos> nosso podcast. <risos> é. porra.
1: O podcast, quando eu montei o meu, por que, que eu montei um podcast? né é, Eu falo que empreendedor não pode viver de arrependimentos Ele tem que fazer. A gente não tem mais escolha. Será que eu corro um risco? Não. Hoje você tem que correr o risco. Tem que ser corajoso. Tem, você tem que fazer. Você não é, tem mais. Será tem que, que ser eu corajoso. faço isso? E quando você pensa, será que eu faço isso? O outro já fez.
2: Coragem.
1: Entendeu? Você tem que arriscar. E se dá errado, você fala, não vivo de arrependimento. Eu fiz. Eu tentei fazer, né? E o meu podcast foi a ideia de fazer isso. De trazer pessoas do setor pra gente conversar sobre isso. Porque eu tô aqui dando dica para vocês. Mas você fala assim, legal, Maísa, Mas não sei nem como fazer isso. Só que tem gente que vai chegar aqui e falar, fiz isso, fiz isso. Ah, me identifiquei, agora entendi como faz um processo isso si. Então, a gente traz mais a, a pessoa falando como ela aplicou algo que eu já expliquei, às vezes, no canal, né? Então, traz conhecimento. Podcast é conhecimento. Eu falo que o, o valor que eu investi no podcast demora para retornar, né? <risos> Mas é, o valor que eu aprendo conversando com as pessoas, não tem como mensurar.
0: Não, não tem. E eu acho é. que o impacto, pra quem ouve a gente, é um dos canais que mais gera transformação, assim. Sim. Porque você fica uma hora escutando alguém, você acaba se inspirando por osmose ali, sabe? Sim,
1: sim. <risos> e é, às vezes, um insight que você é. tem, né? E esse conhecimento que a gente põe na mesa aqui sim. é único. Sim.
2: A gente sim. tem, é, aqui no, no Papo Raiz, são cento e... É quase 120, cento e cento e É, cento e trinta episódios gravados. E, é assim, eu tenho uma empresa é, grande, assim, na área da saúde, tem bastante trabalho também, bastante dificuldade, e as pessoas me perguntam cara, mas como é que você vai lá? Por que você vai lá gravar podcast, né? <risos> e a primeira resposta que eu venho, assim, assim genuinamente é assim, eu aprendo Toda vez que eu vou gravar, eu aprendo algo estratégico que eu utilizo no meu negócio. Mesmo não sendo da área do, uhum. da gastronomia, nesse caso aqui hoje, é. Mas é gestão de pessoas, é criatividade, é ter coragem. Sim. É, pô, vai lá e re resolve o um problema do teu cliente. Gestão
0: de estoque, gente. Você tem que aprender isso Gestão de estoque, de CMV. Hoje é
2: que eu estou aprendendo o que é CMV. Uhum. Então, assim, cara, são coisas muito interessantes que a gente aprende todo dia. E você que está nos ouvindo aqui, é a mesma coisa, né? O Sim. cara quer aprender. Às vezes está ouvindo a gente aqui fazendo uma academia, correndo, pedalando, no carro, no trânsito. Então, cara, é. a gente tá aprendendo o tempo inteiro. Né? É. Exatamente.
1: É, o que o empreendedorismo... A gente tem, às vezes, visão de olhar o, o que eu sempre falo, né? A gente vê as palestras de quem chegou lá, que tá no topo aí mas ele não quer contar que ele no topo, ele quer é. contar o momento ruim que ele passou, porque é, é isso que faz a gente crescer, é. é falar assim, nossa eu comecei assim, daí eu tive essa ideia, daí aconteceu eu errei aqui, isso é crescimento a batalha Sim. que é legal, sabe quando a gente chega no topo, você fala legal, mas olha o que eu fiz pra trás
0: é, é só uma partezinha
2: né? Sim. Sim. É, é, e é, até, até caso... falando desculpa, até falando nisso que você está falando que tem um, tem um vídeo que você conta uma história né que Parece que tinha seis reais na conta do banco. Como é que é? Como é que é essa história? Aqui? Qual foi esse que momento? Que Nossa,
1: esse momento foi intenso. Dificuldade é. ou não? Desde o meu começo não. do meu negócio, eu comecei meu negócio, eu, eu tinha casado e aí faltava uma TV na, na minha casa, até chegar nesse assunto. E eu falei assim: eu compro uma TV ou abro um negócio? O <risos> que, que eu faço? Meu marido também é um empreendedor, né? E aí ele falou: não, vamos abrir um negócio. Eu falei: então, eu encaro, eu vou, né? Porque, às vezes, a gente tem que fazer sacrifícios. E até hoje, eu confesso para vocês que eu não comprei
0: a TV. Ela <risos> não comprou, é. continua reinvestindo. É,
1: exatamente. <risos> e aí, ó, esses dias eu comprei pro podcast... E aí meu marido olhou para mim e falou, até que enfim a gente comprou uma TV, e, né? E ainda é pro negócio, né? <risos> é pro negócio, foi pro negócio. Né? foi pro negócio. Porque é feito de sacrifícios, né? Essa, essa, essa história, assim, de, de ter seis reais na conta é uma história que realmente me emociona, porque chega um momento que quando você investe no seu negócio, você, eu tinha que comprar muito estoque, eu tinha que investir todo o meu dinheiro em estoque, porque daí chegava lá, quero uma fritadeira tal, quero uma máquina de assar tal, eles você putz, não tem, perdi venda. Então, eu precisava ter estoque cada vez maior. E, às vezes, tem momentos no teu negócio que você não faz aquela venda esperada. E você tem aluguel, você tem um monte de coisa para fazer. E eu lembro que, quando eu falei assim, agora eu vou lá moçada aí você abre o aplicativo, seis reais na minha conta. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Eu vou ter que almoçar e vou me virar. Mas só que os seis reais é só um valor simbólico, porque eu tinha muitas outras contas para pagar. Sim, sim. E... Ali
2: foi uma... Hum, caiu sim, a chave. nossa
1: estou sem seis reais. E, e esse momento é muito importante para mim, né? Que eu, 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 eu oro para Deus e eu falo, oh, se meu negócio não é para ser o que eu sonhei, se não é para ser um negócio que, de fato, eu homo eu que é para ajudar as pessoas e tal, eu estou preparada para fechar estou preparada mesmo para é, desistir, não vai ser uma nova fase, eu tô de coração aberto. Aí eu subi, tinha um, um supermercado na frente do, do meu escritório, subi, fui lá, comprei uma polentina né e, e fiz para almoço, porque só tinha seis reais, não dava para fazer nada, eu vou ter que inventar aqui, e deu assim, em alguns segundos, um senhor batendo no meu portão. Eu falei, nossa, deve ser alguém, né, cobrando, pedindo alguma coisa, sei lá. Daí eu fui lá ver, assim, né, meio desanimada Aquele dia tava o um dia desanimado, né? E aí um senhor falou, se eu vim passar aqui... Até me emociono contar essa história, porque é realmente uma história muito eu também, importante, tô... né? Ele falou assim, é, eu, meu nome é Jesus e eu vim passar aqui pra te dizer, pra você não desistir.
0: Sai de sacanagem. Meu Deus do céu. Conto pra vocês aqui,
1: olha, tô arrepiada.
0: Sério? cara
1: que e aí, Deus eu olhei, te ouviu na hora. Na hora, sim, eu falei, como?
2: Sim, você, você que tá ouvindo aqui se não tinha tanta fé ainda agora, cara.
1: Eu, sabe quando você para assim, dá aquela mexida assim, eu falei, como?
2: E, a, e, a, e a, você já tinha tido alguma experiência assim com relação a essa, um pedido de oração Deus. assim tão forte, com fé?
1: Forte, eu sou, eu tenho muita fé, assim, né?
2: Desse e, jeito foi, nossa, tipo, tá escrito aqui, É, né? aí eu brinquei,
1: embora, ele. Ele isso, embora, ah, então eu brinquei com ele. Mas ele foi embora, ele
0: falou isso e foi embora, assim. É,
1: Randa, eu brinquei com ele e falei assim, quer comer poleta?
0: <risos> Mas calma <risos> aí, e... o cara só falou isso e falou. Randa,
1: ah, ele falou assim, eu quero uma água e tô indo embora. E foi embora. Eu ah, até hoje, cara,
0: né? é muito legal. No, isso, isso foi, tipo, literalmente depois Mateu que você pediu...
1: falou isso e eu perguntei de novo, ele falou... O nome é Jesus, eu só vim passar aqui pra você não Pô,
0: mais óbvio cara. que essa aí. Não tinha como não, ser. Não, é só você
1: senta e dá Tá bom, a... eu vou ter que
0: trabalhar ainda você
1: fala assim...
0: tá Alguém tá
1: ouvindo aqui? Você começa a ver assim, sabe?
0: Cara, eu imagino.
1: Eu, eu, eu falo pra vocês, olha só. Eu tô toda arrepiada, gente.
0: Quanto que você eu acha que... Qual assim, é que é o mesmo? impacto da, da tua, da tua crença religiosa no sucesso do teu negócio?
1: Olha, é, eu acho que a gente precisa ter fé. Eu acho que
2: não é nem religiosa nesse é, caso. É, assim. eu, acho é, que é, eu acho que, que é você tem que ter fé. Você tem que acreditar no né?
1: propósito do teu negócio. E quando eu montei a minha empresa, e, o meu propósito era ajudar pessoas. E quando eu comecei a ter mais visualização no YouTube, e assim, quando eu tinha mil visualização, pouca coisa, é, as pessoas te ligando e chorar no telefone e falar obrigado por resolver um problema que eu tenho na minha empresa há tantos anos. Obrigado porque é, eu tô hoje ganhando dinheiro porque eu vi um vídeo seu e hoje você está colocando comida na boca dos meus filhos. Sabe? Eu vi um vídeo seu de panqueca e eu fiquei desempregada na pandemia. Eu, uma, uma mulher me ligou, falou sobre isso. E hoje eu estou construindo a minha casa e porque cara, eu vi que legal, vídeo. Que legal. Sabe? Eu, o número sensação. de pessoas que mandam isso faz que você continue. Dá mais e energia. foi o meu propósito. Porque esse é o meu propósito com a minha empresa. É ajudar cada vez mais pessoas. Se eu vou postar um vídeo vai ter 10 visualização vai salvar uma pessoa... Para mim, tá, é isso. É esse é o meu objetivo. Mas,
2: vamos lá. Nesse dia, daí, falou isso, beleza. O cara pediu um copo d'água, foi embora, assim, aí...
1: Aí, emboleceu, deu eu falei, você pô... Você falou,
2: porra, peraí, me ajoelhar aqui agora vai, né? Cara,
1: eu significa que eu tenho que continuar aqui. O desastre faz parte do meu negócio. Só que eu falei assim, Deus só falando, continua... Porque eu, eu tô aqui pra te ajudar. Que legal. Eu falei, se eu tenho a aprovação dele, o que, que eu vou ser contra? É. Porque não foi uma coisa assim que, ah, eu pensei... Não, alguém parou e foi uma loucura. Eu falei, nossa, Deus, tá com o WhatsApp direto, né?
0: <risos> Pois é, isso que eu falei. Se o cara se fosse mais óbvio que isso, não tinha. Então. <risos> e eu
1: falei, então esse é meu propósito. É isso que eu quero para a minha empresa. Eu quero que as pessoas olhem e falem, pô, legal o teu propósito hoje, né? De você poder ajudar mais pessoas. E é isso que eu faço. Postar um vídeo hoje, é, tem gente que vai falar, nossa, mais um vídeo no YouTube. Não, esse vídeo pode salvar uma família. E é isso que acontece muito. Eu tenho orgulho de olhar para os meus alunos e falar, ah, duplicou meu faturamento, é, o meu curso tem um valor super acessível. Porque eu não foco em... ai ah, eu preciso ganhar milhões. Não, eu sei que muitos empreendedores da gastronomia ele não empreende por oportunidade, ele empreende por necessidade. Necessidade, Então, não adianta eu querer, às vezes, focar. E esse, esse aluno, esse cliente meu, ele vai estar sempre comigo. Porque o meu objetivo é fazer que esse empreendedor cresça cada vez mais. Porque se ele cresce, ele vai estar sempre comigo.
2: É esses momentos assim que né tá tá difícil assim todo mundo passa por isso assim, né ninguém vive só de altos né tem altos e baixos o tempo todo assim, principalmente para o empreendedor assim né a gente sempre brinca aqui assim é, cara a gente acha que quebrei Quebrei, já era. Sim. Semana que vem, cara, tô rico. Já, a cara, já. Melodia, era. Né? Vou, vou fazer o M&A, minha empresa tem um monte de interessada e mês que vem, cara, quebrei. É realmente... Assim, é, são do... altos e baixos. Né? Do... São do... altos e baixos, assim, semanalmente é, pelo menos. A gente, é, tem uma tendência a médio longo prazo de não ser tão altos e baixos. Assim, Sim. médio alto um pouquinho, baixo médio um pouquinho para não variar tanto assim, né? Depois de um tempo. Mas assim, eu sempre digo isso, assim que Deus às vezes testa a gente para passar por uma dificuldade e para ver como a gente vai reagir para aquela situação, porque a hora que a gente tiver muito, né, o nosso negócio é muito grande, a gente vai agir da mesma forma, porque Sim. não é o dinheiro que vai mudar quem você é. Sim. Né? Ele só vai deixar mais claro isso. né Então acho que isso é muito bacana, esse ponto que quando a gente está numa necessidade muito difícil, assim não diria que é um teste, assim talvez, não sei expressar a palavra certa, assim, mas é nesse momento que a gente mostra a resiliência mostra a nossa fé né eu acho que é bem bacana falar disso fácil ter fé
0: quando tá tudo certo né <risos> é
1: eu acho que a, a dificuldade a gente tem que olhar os momentos que passamos na vida ah. como uma grande oportunidade de aprendizado sim, sabe sim. então eu já vi negócios começando com um pouquíssimo dinheiro com muita dificuldade de crescer absurdamente e virar potências e vi negócios que começou com milhões e quebrar.
2: Quebrar. É. Porque não teve esse isso. aprendizado, sabe? Sim, eu sim. falo
1: isso quando eu, eu faço muito, por exemplo, mentoria de casal, que geralmente é casal que faz... Assim, dou, é, é, o
0: dono geralmente. É, é, e
1: geralmente, o, o primeiro encontro, eu faço quero entender eles e eu falo, gente, esse começo é muito bom vocês vão olhar pra trás e eu falo, nossa que legal, conseguiu. É, por conseguiu porque você tem que desenvolver a pessoa também, Sim. e eu olhar a Maísa de 10 anos atrás, é uma outra Maísa uma Maísa com vontade, com coragem e tal, mais tímida, com medo a Maísa de hoje, totalmente diferente, e a gente Sim. poder ver essa evolução claro, tá? então a gente tá evoluindo constantemente falar, Sim. pô, errei aqui mas aprendi isso, ah, tive problema com sociedade, já tive problema com a sociedade, já tive problema, ah sabe a gente vai criando um método dentro do nosso negócio a gente não errar de novo Sim. então assim todo o processo de dificuldade vai acontecer não entre com a ideia de romantismo no empreendedorismo que vai ter momentos que você vai vender bem vai ter momentos que não vai ter venda vai ter momentos que você vai ter dificuldade com funcionário que você fala meu Deus parece que é só o meu negócio é. Tem, né? é, que, é tem
2: aquele cara que abre um restaurante e fala assim não, não, cara vai dar certo porque eu tenho um monte de amigo Sim,
0: <risos> cara, 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 esse, cara, esse que é o problema o pior, o pior que a, a, a eu, primeira eu, semana
2: cara os caras é... querem comer de graça reclamam primeira. que ainda demorou não, o pior é que a primeira não semana
0: eu achei que ia viver só de amigo <risos> eu falei, caraca a hora que essa galera para de vir eu tô ferrado porque vinha todo mundo na primeira semana assim do restaurante e daí quando eu, quando eu percebi que eu tinha que trazer gente que eu não conhecia
2: <risos> aí começou eu... a dar um desespero
0: <risos> e na verdade a minha história do, do restaurante também é interessante no começo porque a gente não sabia de um terminho chamado capital de giro <risos> tipo assim a gente começou com exatamente quanto a gente é, tinha para aquele mês e daí eu acho que, pode é, chamar de Deus, pode chamar de outra coisa, assim, mas é para nós, se a gente não tivesse a gente tinha do break-even no primeiro mês, que a gente sabe que não é normal para um restaurante atingir ponto de equilíbrio no primeiro mês sim. já de saída. Ainda mais que a gente tinha uma estrutura cara e com 10 funcionários. É, não sei, a gente teria que voltar alto. pra. Eu então voltaria para casa e pediria dinheiro, mais, mais dinheiro para os pros meus pais. Porque, de fato, assim, a gente começou com o justo do justo do justo, e por sorte, e, cara, foi muito rápido assim, a adesão. Só que daí veio um, um aprendizado nosso: que é você saber é, quem é teu público e você não esperar ele vir até a tua porta. Uhum. Sabe? Porque isso também, a galera, puta, eu peguei o melhor ponto, acabou aqui eu tô com o melhor ponto da cidade, eu tô com o melhor ponto da minha rua, aqui tô numa esquina, acabou. Cara, não... não como que se diz assim? Não aceite é, como se fosse... Benedito, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É, tá, tá, tá escrito, já era. Não. Faça tudo o que se puder pra trazer o cliente. Tipo assim, a gente ia na... De, de, tinha um prédio do lado do restaurante que era só comercial. A gente ia de caixa em caixa, a gente ia de porta em porta e não podia fazer isso. Então, a gente fazia, falava que tinha uma entrega, a gente ia fazer entrega <risos> e depois a gente ficava de porta em porta entregando folderzinho e falando oh, a gente vai abrir, a gente vai abrir. A hora que a gente abriu, isso foi antes de abrir, né? A hora que a gente abriu, na primeira semana, a gente tinha fila na, na porta, assim. Virou uma obsessão, né? Então, é, folder cara. funciona. Folder funciona pra caramba, cara.
1: O que <risos> Existe que eu, aí gente o que... que fala que folder não, que tem que só usar as redes sociais. Falei, calma, não é bem assim, não. É, eu, eu, eu
0: quero que você fale da, do que, que você acha que mais vende hoje em dia, porque uh, a minha visão, assim, é que quando todo mundo tá indo pra um lado, quando tá mais, pra puta, é 100% digital, 100% digital... Hoje, a gente entrevistou ontem o, o Guilherme, que é sócio da... da RPC, GRPCON, a do Povo, né? Uhum. Nosso sócio aqui do podcast. E ele falou assim, cara: a televisão, pode falar o que vocês quiserem. A gente nunca teve tanto anunciante. Televisão, que quando você olha assim, puta, a rede social, vai acabar com a televisão. Ah, Tudo bem, daqui a alguns anos a gente vai saber. Mas hoje ainda é o melhor momento da televisão da história. As próprias e... startups,
2: eles falaram que estão investindo muito, né? Tipo, é, ah, fe... iFood, sim, Facebook, iFood e tal. E Facebook,
0: então assim, é, o folder que a gente falou aqui, é, talvez ele não seja o mais óbvio, talvez tenha outros que sejam melhores. Só que quando você está indo muito para digital, a pessoa esquece como é que, que ia receber um folder na mão. Exatamente. E quando você recebe um folder legal, fala caraca, jamais, porque quantas propagandas você recebe no teu Instagram, né? Exatamente. O que você acha que o melhor funciona hoje em dia?
1: É, eu acho que não tem o que o melhor funciona, depende do negócio. Qual a proposta do negócio? Você falou uma coisa muito importante, que é o público-alvo. Então, às vezes, eu vou fazer alguma consultoria, alguma coisa, e falo assim, para quem você quer vender? Para todo mundo que quer comer hambúrguer. Para todo mundo que quer comer <risos> hambúrguer. Não, existem públicos diferentes, né? Através do público, se define a tua marca, a linguagem, o tipo de produto, preço. Então, assim, entender quem é o teu público-alvo. O negócio falou, ai, a gente tinha um prédio comercial do lado. Então, esse público ele vai consumir ou na hora do almoço ou no happy hour. Então, eu tenho que ter essas opções. E qual que é o, o estilo de almoço desse grupo de pessoas? Você focou nesses clientes. É igual... Teve um, um, uma consultoria que eu fiz... Eu, Não, mas, Maísa, olha aqui, esse ponto é muito bom. Passa 8 mil carros na frente. Eu falei, isso mesmo... Passa 8 mil. Não Você não para, volta. Para,
2: entendeu? Essa é
1: a questão. Não é 8 mil eu Abre ali na BR, guardas. então. Vai passar 200 tipo, mil carros ali é, por dia. Acho que 8 mil é pouco, Passa. na verdade. É, para
0: uma rua... Não sei, 8 mil é pouco, né? Se for pensar em termos... Ah,
1: de... Era uma rua, assim, mais movimentada, assim, né? Não era uma rua residencial. Por exemplo, uma Sim. rua sem saída igual aqui não vai Sim. passar 8 não. mil carros, né? Mas, assim... Aí você fala assim, tá, mas justamente isso, só passa. De repente, se você pensar numa estrutura de drive-thru, se você pensar no delivery, talvez facilite a tua operação, fique mais interessante. Mas ser um restaurante, talvez não vai acontecer assim. Então, é isso definir onde você vai abrir quem vai consumir teu produto, já é um passo. Por isso que sim, não tem como falar, ah, esse aqui é o marketing que mais funciona. Depende da proposta do teu negócio.
2: E depende também, assim, da verba, né? Do tamanho do negócio. Exato. O cara, tipo, abre um restaurante e já tá meio capenga, vai para televisão. Vai quebrar, né, bicho? É, assim, é. Um exemplo é. assim, ó. É. Por
1: exemplo, esses ma marketing de folder de imã de geladeira, que as pessoas falam que morreu... Gente, é um marco super barato de é fazer. barato. barato é legal. É uma, uma coisa de vocês... Eu, eu tenho um aluno que ele pegou... E as embalagens que ele usa no produto... Ele comprou uma embalagem mais bonita. Tipo, parece um tapoer mais bonitão. Colocou a marca em cima. Por quê? Porque ele sabe que o público dele que consome era jovem. Só que esse jovem tem mãe. Que gosta de um entendeu? E aí ele começou a atrair esse público... Porque ele começou a mandar os potinhos. E a mãe falava: pede em tal lugar porque viu o potinho melhor. E ele <risos> aproveitava os potes. Legal. É. tá vendo? Uma sacada. Sim. Pequena. Oh, e assim,
2: eu acho que tem, tanta, tem tantas sacadas legais, assim, Yuri. Lembra, eu, quando o Yuri tinha um restaurante, eu venho da parte de distribuição e varejo, daí ela ia lá e falava assim, cara, vamos pegar uns pontos de venda. Por exemplo, eu tinha muito aluno do Bom Jesus que ia almoçar lá, porque era, um pé, era perto da escola. Então, uhum. pô, um sanduíche super descolado, assim, a, a galera adorava. Falei, cara, vamos lá, na, na, dar uma ideia, assim, né? Vamos lá na, na, no próprio colégio, faz uma parceria com o cara da, do, da lanchonete lá, que tem uma lanchonete, uhum. e bota os produtos para revender lá, já bota um, um negócio... Eu já, já pensava... Tem muitas possibilidades. Às vezes, teu ponto não é tão bom... Você tem um produto ótimo... Coloca alguns outros pontos que revendam o teu próprio produto, né? Seja um hambúrguer... Re seja revenda, né? Uma revenda, enfim... Trabalha com logística... Daí você tem que ter... Né, todo Exatamente! Um... Mas tem, é... tem formas de fazer, né?
1: Que que hoje a gente associa... Restaurante ou é só delivery... Ou é só iFood... Porque delivery é só iFood... Hum. E acabou a minha eu sou cozinha acabou. Gente, não! O mercado é gigante... É, por exemplo, vamos supor que a gente produz lá um sanduíche específico. Ah, a gente produz o um pão. Vamos vender esse pão para outras pessoas que querem. Como é que você faz isso? Entra na própria plataforma do iFood, vai te dar a lista de gente que faz aquele produto, que está precisando daquele material. Entra em contato com cada um. Gente, olha aqui, eu estou fornecendo pão. Você está interessado? Sim, Sabe? Sim. Você já tem os clientes ali ó, na mão.
2: Eu, te, eu, 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 eu almoço na rua praticamente todos os dias né? e muitas vezes janto também. E às vezes você está lá, tá lá, meio dia e meio, assim, saindo uma reunião, cara, que fome. Assim. Será que eu vou entrar no lugar? O que será que tem de comida lá? Eu ficava imaginando assim desse local... Ter um tipo, um Instagram ou talvez o cara, o chefe de cozinha mesmo, tivesse feito uma filmagem e mandado para os clientes que eles tivessem um CRM lá do próprio restaurante. Cara, ó, hoje a feijoadinha aqui tá top. Opa, fechou. Então, vou cara, aqui. nenhum restaurante faz isso.
1: O que eu não é visto não é lembrado, né? Não não tem. Tem. Eu falo assim. E a gente
2: isso. come com os olhos, né? Sim. Então, pô, não estou vendo. Cara, eu vou parar no mais perto e às vezes não o melhor. Então, por quê? Porque eu não estou vendo aquilo. Então, eu acho que tem hoje, com tanta possibilidade, assim, eu acho que ela não é tão utilizada, porque quando você entra no iFood ali para fazer um pedido, o que que vem? Vem a foto de produto, fala, oh, você ainda quer comer tal coisa hoje, uhum. ele me manda um push, um push assim de notificação, e aí, não almoçou ainda? Então, cara, ele tá trabalhando para trazer esses clientes Sim. todos, né? A gente poderia fazer isso com nossa base, mesmo que menor... Né, se tivesse essa base, assim eu acho que é uma dica legal. O cara criar uma mini Sim. base e começar a trabalhar o que esses grandes trabalham com a sua mini base.
1: Sim, uma, uma coisa simples de transmissão no WhatsApp.
2: Isso, ó, que bacana. Você pega teu
1: cliente lá, dia 5, meu aluguel. Pô, faz promoção, chama lá o pessoal. Claro. Olha só, é. vou fazer uma promoção. E aí vem o controle do teu número. Qual produto que eu tenho mais lucratividade, que eu posso fazer uma promoção... Bombástica. Sim. Então, eu vou diminuir Sim. minha margem, mas eu vou atrair meu cliente. Sim, sentido. E aí, quando você atrai esse cliente, não é só para comprar aquele produto. Já compra outro produto. Você já tem que investir nele para ele comprar. Ó, tu vai pedir a feijoada? Vamos levar o suco aqui, vamos levar Sim. tal coisa aqui. Sim. Vamos aproveitar e levar a sobremesa. Ó, tá fantástico a sobremesa hoje. Não, e, sabe? É, e
2: outra, assim, eu acho que a proatividade, assim, na minha empresa, eu tenho, te, eu tenho uma central de televendas, assim, né, que faz o pós, né, a, a, a recompra também dos clientes e tal. E, assim. Por exemplo, eu sou viciado em pizza, adoro pizza, né? E tem algumas pizzarias que eu compro sempre. Eu sempre ligo e faço pedido. Que eu ainda ligo na pizzaria, não, não peço pelo iFood. Eu mas sou meio, a pizzaria, eu acho que é o meio único velho ainda.
1: negócio que as pessoas ligam a pizzaria. Ligo, eu mas ligo.
0: é verdade que ainda um terço do delivery é telefone? Alguém me falou esses dias isso? Não tenho nenhum dado. Não sei se eu esse dado. Isso
1: É, mas assim, muito. eu acho que pizzaria é. Eu acho que é um, um dos negócios eu que as pessoas ligam.
0: Eu ligo.
2: Não é. será. É.
1: Porque o que, que tinha antes? O que, que, tinha que de, diz que entrega antes? O que, que era? era
0: só pizza mesmo que entregava. Pizza é. aí, box. Chanin box. Só. É. É. Quer dizer que a galera do, da antiga continua fazendo a mesma coisa Não, que fazia. Sabe por quê? Não, Porque
1: tem um ímã de geladeira lá, pizzaria, você Não, liga direto, quer é. dar tal um pizza e beleza, acabou.
0: Mas, mas eu acho que até
2: o questionamento é esse. assim né Eu sempre ligo, continuo ligando. Mas eu nunca recebi uma ligação de uma pizzaria, por exemplo... Cara, o cara põe lá, ele sabe o meu telefone, porque ele sempre pergunta o número, né? Daí ele já tem o cadastro pronto lá do meu endereço, né? E aí, por que, que ele não me liga ou não me manda uma mensagem na quinta-feira, por exemplo, Júnior, eu sei que amanhã é o dia que você pede tua pizza de quatro queijos com um Franca Tuperi. E aí? Posso, tipo assim, sabe? E aí... É, amanhã posso contar contigo ou sei lá amanhã se você pedir uma pizza dessa vem outra é a proatividade que eu quero dizer o o cliente isso né? é sempre... a surpresa né? porra cara que legal os caras sabem que né? eu gosto é. dessa pizza lembraram de mim eu vou pedir eu acho, então, que, assim, falta acho que falta muito que é
1: treinamento é da equipe para equipe de vendas é, tinha uma pizzaria que eu gostava de pedir e, e ela era assim ela já atendia oi mãe, tudo bem? como é que ficou sua pizza semana passada? Eu tava boa? você gostou? posso te mandar tal sabor? e eu sempre falava assim ó oh, não quero comer brócolis hoje. Eu não manda sabor, me surpreenda. Como, como é que ela sabe? Me falou, me surpreenda. Ela, não, não, não. Daí eu falei, me surpreenda, tchau. E desligava, tô esperando. Ela usava
0: algum tipo, tipo de CRM ou era. CRM,
1: uma... né? Você olhava CRM. lá, lógico. Às vezes, quando você pede muito, é quase tua voz, né? E a minha voz é difícil. Eu vou ocultar. <risos> Até fim, José.
0: <risos> Qual que é um os principais softwares que você recomenda assim para restaurantes usarem para essa gestão de cliente?
1: Olha, é, sistema é fundamental hoje. Eu falo assim, tecnologia tem que ser usada no seu negócio. E sistema vem para aproximar você do cliente. E assim, um dos sistemas que eu mais gosto de trabalhar é a Saipos. A acho Saipos? Que, é, eu acho que é um sistema que domina hoje o mercado. E é um sistema bem completo, tem bastante integração com outras é, plataformas, com robôs lá de atendimento, né? E um bom controle de estoque. E assim, o sistema é fundamental por quê? Hoje em dia, eu até brinco, eu tinha um caso de um aluno, ele é da África, e aí eu perguntava para ele assim, então beleza, vamos lá, é, me fala quais são os teus itens mais pedidos. Peraí, mas daqui cinco dias eu te respondo.
0: Caraca, como assim?
1: Tinha um caderno, que daí é lá, e vai, <risos> dar o caderno.
0: Ele ia fazer a conta. Ia ele ia fazer a conta, gosta, daí a você fala assim,
1: cinco dias, eu respondia, daí você fala, então beleza. Caramba. Me passa aqui então, é... quais são os itens que você tem mais atividade? Ah, mais não, cinco dias. É mais, mais cinco dias. E assim de Então, assim, tem muita gente que inicia um negócio sem ter um controle. E aí, imagine, tudo que a gente faz em um clique tem que fazer cinco, cinco, seis, dez dias. E às vezes a pessoa se perde naquilo. O sistema, ele facilita muito. E principalmente na parte de você entender o seu cliente. Uhum. Quando você ligar para a pizzaria, vai estar lá... Oh, teu nome? Ah, beleza, a tua pizza tal. Oh, tô te mandando um brinde e tal. Isso é encantar teu cliente. É muito legal. E o que e eu poucos fazem isso. E o que eu falo sempre... O melhor cliente é aquele que você já tem. Se ele está voltando a comprar com você... Porque ele gosta do seu produto. Olha quanta gente ele tem... Que ele é bombardeado, por exemplo, para um iFood da vida. Ele está voltando porque ele gosta do seu produto. E eu costumo dizer... Gente, gastronomia não tem perdão. Só Deus perdoa. Gastronomia, a gente não é perdoado. Se um dia você pedir a pizza e vir ruim... É
0: uma você
1: não vai falar assim... Ai, tadinho, pizza pizzaria não foi hoje. Eu não, tadinho, vou pedir de novo. Não, você vai falar... Hum, não foi bom. Pega outra pizzaria para gente experimentar. É isso que acontece. É. Então, é. o cuidado que a gente tem... A gente não tem muito o, o perdão na gastronomia, sim, né? Sim, e Quando você tem esse cliente, você tem que segurar ele.
2: É. e eu, eu eu assim até com relação a essa essa questão de atender bem ou não assim a gente sentiu muito que na pandemia né por exemplo essa categoria de restaurante ela foi uma das mais afetadas assim né de, 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 de todas as categorias várias foram mas restaurante a gente sabe que que muitos fecharam assim na,
0: na pandemia porque não você, você tinha algum dado mas de quando fecharam no, na pandemia você viu algum dado
1: ah, eu vi vários dados, na verdade, mudou muito, mas teve aí, por exemplo, 15 mil restaurantes fecharam, bastante coisa. Isso está falando aqui no sul, né? É muito restaurante, então, né? É, é, mas mil. assim, mudou bastante. É, foi os dados do começo ali, mas mudou bastante, porque abriu muito <risos> também, né? Uhum. Então meio que a Uma balança foi dar aqui, é, gente... daí muita gente abriu muito, fechou. E, enfim, aí virou um dado. É, é. Mas fechou muito.
2: E o que, que você sentiu assim dos restaurantes que né, continuaram e às vezes até cresceram? Quais foram os diferenciais que esses caras fizeram para se manter ainda no, no game?
1: A pandemia foi uma grande lição para todo mundo. né? Foi um momento difícil para muitos negócios. né? A gente perdeu muitas pessoas. Foi um momento muito triste. Mas a gente tem que tirar um aprendizado muito grande. A pandemia foi um problema global. Mas a gente tem problemas do no nosso negócio só. E o que a gente aprende com a pandemia? Não podemos ficar preso em uma forma de venda. Então, muitos restaurantes que não tinha delivery fecharam, porque não tinha mais, não tinha nem fluxo, nem capital de dinheiro, não tinha nada. E restaurantes hoje que só focaram no delivery estão tendo dificuldade porque as pessoas voltaram. Então, assim... Ter um restaurante não significa você ser um delivery ou é um restaurante físico. Você tem que ter várias formas de venda dentro do seu negócio.
2: Multicanais.
1: Multicanais. Isso é fundamental para o teu negócio manter. E não só para gastronomia, para vários negócios. né E outro detalhe que eu acho que foi fundamental é que a gente ia aprender que tem que fazer reserva financeira. Que momentos podem acontecer... No caso deu pandemia que foi global, eu nunca imaginei que ia ter uma... Né? A gente, se você chegasse e falasse assim, né? nossa, vai ter uma pandemia global. Falo, ninguém, né? Não, não, capaz. Ninguém, ninguém. Não, se for, vai ser rápido, vai ser um negócio que vai resolver. Não, foi muito tempo. né é, A gente falava em reserva financeira de três meses, depois para seis meses, agora você tem que ter pelo menos um ano. né Então, a gente vai aprendendo com isso, que a gente tem que ter várias formas de venda e segurar, ter esse controle que você falou. Cadê o capital de giro? Como é que eu ah, mantenho o ah, meu negócio, né? Até um
2: dado, acho que foi você que me falou, Yuri, que a média é, que um dono de restaurante tinha era 40 dias. 28 dias. 28 é? dias?
1: É, capital
0: de giro num restaurante médio no Brasil é 28 dias. É
1: assim. porque é isso, 28 dias é o que vai cair o cartão.
0: É, é o máximo <risos> que, foi, que ele consegue. Que vai cara, é muita loucura, né? Você tem um negócio... Assim.
1: Ah, é Porque, porque vive curto. do dia ali, né? Então aí não tem aqueles mistura conta pessoal com a pessoal, conta da empresa, é. né? Usa o, o negócio como um banco 24 horas. A, né? a, já, tirando, a empresa né? pobre
2: e o sócio milionário.
0: Né? É, isso acontece muito, acontece muito. Só que acontece o cara não muito. sabe por quê que a empresa está fazendo. Assim. <risos> Mas uma coisa que acontece é bastante, mesmo num restaurante é, que não tem essa confusão é, com a pessoa física... É que a, o fluxo de caixa é uma, uma gestão que normalmente o dono do restaurante não, não tem essa, esse conhecimento. Então, tipo, você negociar, por exemplo, é, um prazo melhor com os teus fornecedores, é, dá para você um, uma. uma para você, que a indústria é óbvio, né? Mas pro dono do restaurante, cara, é hora. <risos> cada sete dias que você consegue a mais para um boleto ali, é o dinheiro que você vai ver, né? Porque é. muitas vezes isso entra no fluxo e como tem muita. É muita muito gasto é, é, surpresa que você tem no restaurante, às vezes uma rescisão aqui, uma manutenção lá, que no final do mês você percebe, cara, eu faturei, 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 cadê essa grana, sabe? É
1: isso que mais acontece. Né?
0: E, e eu acho que no restaurante mal administrado, você só vai ver dinheiro se o teu negócio for muito lucrativo, sabe? Tá faturando aí, sei lá, a partir de 200, 300 mil reais e dando 10, 15% de margem, pelo menos nesse termo de faturamento. Senão você nunca vai ver esse dinheiro, né?
1: É, aí você falou um negócio assim, né? É, ele tem que ser muito lucrativo com faturamento mais alto. Não necessariamente, porque depende muito da qualidade da margem do lucro dele. Se eu chegar para você, vamos entrar num negócio aqui que tem faturamento de 200 mil? Você fala, peraí, Maísa. Qual é a lucratividade desse negócio? <risos> 2%. Né? Ele fala, não, não tem. Daí você fala, oh, 2%. Não, vamos entrar num negócio de 30 mil aqui de faturamento, mas ele tem aqui uma margem de 40%, 30%, 20%. Você fala, pô, oh, tá interessante. Então a gente tem Bacana, que saber da qualidade, hein? né?
2: Bacana que você tá falando.
1: Porque às vezes você olha o faturamento, é. faturamento é diferente de lucro. Quanto que dá
2: para ganhar um dono de restaurante, um assim, restaurante médio que atende pelo menos, sei lá, 200 pessoas por dia, faturamento? Esse é um restaurante de... maior já.
1: É, depende muito da qualidade da margem desse negócio, né?
2: Porque eu até dando um depoimento que a gente tem um restaurante aqui em Curitiba chamado Barolo. Por isso que eles sempre falaram que eu sou o comedor oficial de Contiglione. <risos> e, e eu perguntei pra, pra ele um dia, perguntei para ele. Eu falei, cara, por que, que você não faz, era dia dos namorados, né? Eu tava com a minha esposa lá então Por que, que você não faz, é, cara, umas mesinhas assim, uns negócios diferentes? Bota um coração aqui, mas, né? Eu, cara, minha margem é muito pequena. <risos> Porque, pô, eu, sei assim, lá, era, né? eu gastei uns, sei lá, gastei bem aquela noite lá, né? A gente sabe que é um restaurante um pouco mais caro, mas é muito gostoso. E eu fiquei pensando, cara, será que é a margem dele. Daí eu comecei, eu não fiz o cálculo da, de quantos garçons ele tem, ele tem, dra ele tem estacionamento, ele tem. Eu, eu não tinha essa visão que você está falando agora, assim, né? Fazer esse
1: cálculo, é. você vê que a margem é apertadíssima. Em
2: média, assim, quanto que você acha que dá para tirar num um, um restaurante aqui de lucro? Você perguntou para ele? Então, queria per perguntar cara, isso para assim, vocês. Eu posso Vamos falar
0: lá. dos meus restaurantes. A gente tinha um faturamento médio de 100 mil reais numa loja média. É, loja ruim era 60 mil, loja boa 120, 130. No mês bom, a gente conseguiria tirar aí 15%. No mês bom. Eu 15 líquidos. Ficava entre 5 e 15. Daí a Marisa falar que dava para tirar mais <risos> essa eu soubesse de administrar. Então, vendia Mas, sem pau, dava para tirar 20 pau por 15 mês. 15 mil eu via no, no caixa, 20 assim, pau por mês. Só que daí vem o detalhe, né? O meu tipo de cozinha é uma comida casual, né? Que eles chamam QSR, Quick Service Restaurants. Que é o assim, mundo de restaurantes mais casuais, né? Comida uhum. do dia a dia. E a, a, o ticket médio é baixo no nosso negócio. Então, você tem que atender muita gente, ou seja, você tem, tem, tem que ter um espaço maior, porque o ticket médio é baixo e você tem que atender mais Entendi. gente por minuto.
1: Contatividade maior, né? maior.
0: Então, é. daí o que, que, tem, que, que vem com isso? Custo fixo maior e mais gente.
1: Exatamente. É,
0: é diferente, por exemplo, de um, de um restaurante, colocar lá um restaurante japonês que atende lá 50 pessoas uma noite, mas o ticket médio é 500 reais. É bastante super top, com 4, 5 funcionários, ele pode faturar muito mais do que o meu, que tem que faturar e atender 300 Sim, pessoas um muito dia. Muito mais volume, né? É, então, os meus números eram esse por causa desse modelo. Mas eu imagino que dining se consegue ter uma margem melhor e outros é, restaurantes também. Depende
1: muito do tipo do negócio e, principalmente, do produto. Igual você falou, Barolo, pô... É um produto que... para você justificar os seus 400 reais, tem que ser um produto bom. Sim.
2: Ah. Você
1: não vai chegar lá comer uma esfirra de 99 centavos.
2: Né? Eu chego lá, pede, o, sorrindo. O, cara é. o, o cara pede o covério e vai embora. né? Não, eu ah. só vim comer o covério.
1: É, porque ele tem que ter um insumo diferenciado. Mas tira né? uma fotinha no
2: Instagram. É, né? Bota a posta no Instagram. Vai na frente de
1: tchau. Tira o covério, pede o
2: carro e vai embora. Não paga estacionamento. Isso.
1: Então, ele tem que... O público dele é específico. Já vai ter que ter um manobrista, já tem um custo. O espaço onde ele está ali é um espaço caríssimo, né? Sim, é espaço para guardar o carro é. e tal, né? Equipe, cozinha, estrutura. Então, acaba mesmo ele utilizando daquele valor, boa parte é para manter o negócio, para atrair mais gente. Então, hoje, um negócio, assim, que esteja dentro de uma margem saudável, ele vai entre 20% a 30%. Legal.
0: É, viu? Meu melhor que o Mel. Bom nome. É melhor que o meu. É. Mas você não tinha é. feito o curso da manhã. que é, é. a
1: lá? <risos> a questão do teu restaurante é que, quando você falou assim, é mais uma questão de comfort food, por exemplo, uma comida mais casual e tudo mais. Eu preciso vender em volume. Porque o almoço, a gente quer sobreviver no, 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 durante a semana você fala assim, vamos almoçar ali 200 reais, você fala, tem uma reunião importante hoje, Sei né? Quanto que a gente vai faturar? Né? É, não, você não vai quer normal, o é barato, mais barato. Então, tem que ser mais rotatividade. Ah, não, é um almoço do final de semana. Ah, aí vai no Barolo, aí gasta mais. Você não Sim. tá você, você, Eu falo, almoço durante a semana é sobrevivência. É verdade. Você quer o um mais barato, porque imagina todo dia. Pesa, é, senti, né?
0: Na verdade, até o, o tipo de, de público assim era engraçado. Porque eu, o mesmo cara que ia lá no meu restaurante e almoçava com 30 reais... É, às vezes, no mesmo dia, eu encontrava ele jantando em algum restaurante que eu tava e o cara gastando a duzentão. Ele <risos> eu... vinha com bônus ainda de...
2: É. Ele eu... de... eu... ainda trazia o fidelidade. cartãozinho fidelidade. de fidelidade. Hoje é. eu comi de graça lá, Yuri.
0: É. Obrigado!
1: É, por quê? Porque é sobreviver. É,
0: é verdade. É sobreviver. Agora,
1: sair pra jantar, com é um a família... Né? É um evento, é um o é um momento teu ali, né? Mas aí tem
0: é? essa grande diferença entre um restaurante de passagem e um restaurante de destino também, né? Sim. Que o restaurante de passagem, só pra quem não conhece, é que de restaurante que você escolhe o ponto pensando no público já existente naquela região e isso vai é vender é, para quem passar na frente ou para quem passar próximo então o que, que é mais importante nesse tipo de restaurante uma fachada grande uma visibilidade boa uma, uma, uma entrada ampla uma forma de você conseguir absorver bem o cliente tipo para de alimentação se você não conhece nenhum qual que vai te atrair o cara que tem uma, uma fachada melhor o cara que tem um marketing melhor o cara de destino, Sim. normalmente, ele não está pensando tanto nisso. Ele está pensando mais é, na experiência de dentro da operação. Um, um lugar, normalmente, mais organizado, ou melhor, porque ele não precisa pensar tanto na fachada. Ele pensa mais de dentro, na parte de dentro, né? E você Sim. consegue é, demorar mais para conseguir faturar, porque, normalmente, o custo é bem menor. Se não tem uma, uma esquina Sim. lá, né? Você está é. na quadra, pequeno. Então, normalmente, você tem um ponto de equilíbrio menor, e consegue demorar mais, né? Como é. É que você vê? E,
1: e tem também uma estratégia, né? Por exemplo, é, do ambiente. Esse lugar de esquina que você quer de passagem, eu preciso de rotatividade. Porque o meu, o meu, a minha esquina ali, eu preciso de gente entrando. Eu não posso esperar uma pessoa três horas pra comer uma coxinha de cinco reais. Eu preciso... <risos> muita gente comendo é coxinha de cinco reais. Porque eu volume. preciso fazer volume. E aí você faz o quê? Ambientes com luz forte. tu vê isso no McDonald's. Luz forte.
0: Música animada. É,
1: cadeira de, não é confortável porque eu quero que o cara, aquela luz incomode ele e fale assim, nossa, eu quero comer, eu quero ir embora. Não está confortável para ficar muito tempo aqui. Né? É muito Olha, rápido legal, a entrega. Cara, eu nunca tinha pensado é, nisso. É estratégico, cores vibrantes dentro do ambiente cores vibrantes pra te deixar incomodado né pra você sair o objetivo é que você pegue e tchau filho vai embora sim, né sim sim libera senta é, aí, sai né? sai que eu preciso de outro aqui cara né? uma das
0: coisas que eu mais tinha raiva era essa pessoa que ia lá no restaurante pegava um, um espresso e um brownie e ficava três horas sentado lá sentadinho
1: lá trabalhando com <risos> wi-fi é. a gente
0: é bastante lá mesmo, aí, cara. aí você oh, chega lá galera.
1: a cozinha vai fechar é. tipo, como assim é meio dia é, mas vai é. É fechar pra você
0: é. mas a, a gente podia ficar o dia inteiro aqui é, a gente passou já no nosso, nosso tempo normal Porque o papo tá muito bom É, é podcast, <risos> né, cara? É, lá, Vai, né? é. Vai embora né? Eu queria te fazer Uma última pergunta Manda ver é, E daí eu queria Que você deixasse um pouquinho De como as pessoas Podem conhecer um pouco mais O teu trabalho também Sim. atual É... Qual o tipo de restaurante você sempre quis montar? Ou, ou tipo assim, se, você não t... se a Maís não tivesse nada dos seus negócios hoje e você fosse montar uma operação de gastronomia, o que, que seria?
1: Todo mundo me pergunta isso. Eu imagino. Nossa, <risos> tá qual o restaurante? Né? Por que você não tem um restaurante? É, é né? muito eu muito... falo que vocês não Fala. me deixam, né? <risos> tá muito legal. <risos> Olha, eu gostaria de trabalhar com algo saudável. Eu gosto bastante. Eu acho que trazendo mais essa coisa da... da... Sabe, da família, aquela coisa que hoje a gente fala muito no movimento comfort food eu não, quero, eu não queria trabalhar com algo que seja muito requintado, prato montados, sabe? Estilo francês, né? Eu queria trazer algo que fosse, assim, é, da minha família para a família da pessoa. Falar, olha, tive a ideia de produzir tipo, esse prato. Praticidade também, sabe? Que a pessoa pudesse ir lá pegar, por exemplo, uma coisa que eu amo, suco verde. Pô, daí eu tenho que chegar em casa, vai, corta quarta né? Não, entregar tudo pronto, a pessoa faz na casa dela. Trazer essa praticidade dentro da vida dela. Eu acho que é isso que as pessoas estão buscando cada vez mais. Não buscar aquele, ah, eu tenho que sair para comer, eu tenho que fazer, eu vou ter que ir para um aplicativo, né? É, porque a gente o aplicativo acaba resumindo muito fast food. Então, eu acho que eu ia muito para essa linha. Trazer facilidade para as pessoas, ajudar a vida das pessoas, né? Uhum. Se você pudesse trazer isso e fazer, assim, olha, eu ajudei sua vida. Você vai pegar teu pacotinho de soco verde lá, bate, não precisa nem se preocupar em comprar couve, cortar, né? É, comida, enfim. Eu, eu trabalhei nessa Legal. linha, assim. Você
0: venderia via app próprio, WhatsApp, ou só no, no, no salão?
1: Olha, o que, que eu faria? Venderia de todas as formas que eu conseguisse. E, canais. E usaria o que eu sempre falo para todo mundo: plataformas de delivery hoje. É ferramenta de marketing, não de venda. O cliente te conhece, você traz ele para a tua base. Porque o cliente não é teu se ele ficar pedindo no, no aplicativo. Ele é cliente é do iFood, do Rappi, é desses grandes. E você tem que, esse trabalho, trazer ele para você. Não vai usar re... ele como ferramenta de venda. Aí trabalha
2: a retenção, né? Porque... Ele é uma ferramenta de aquisição de clientes. É exatamente,
1: assim. porque se você usar ele como ferramenta de venda, na hora que o cliente desistir da tua compra, ele vai falar, olha aqui, ó compra dele aqui, ó compra dele aqui, compra dele aqui. É. Ele vai, eu, o aplicativo vai sempre vender. Boa. Ele não vai perguntar, mas por que você não quer comprar a moela do Yuri? É. <risos> Ele vai perguntar, não, é. tenho tenho outra eu tenho outras opções, é. eu não vou deixar de vender. Então, eu usaria eu sempre falo isso, usar como ferramenta de marketing. O objetivo lá, é vender uma vez, pro cliente voltar para você. É. E você
0: acha que o WhatsApp daí é a principal forma de reter esse cara no online, pelo, pelo menos? É
1: claro, manda lá um folhetinho, manda um, um brinde, fala que ele vai ganhar tantos por cento de desconto na compra, que ele vai ganhar um brownie. E as pessoas, querendo ou não, elas gostam de recompensa. Faz sentido. Por que que eu vou pro... Não vou pedir, né? Então, a gente fala, não, isso não adianta, você não vai tirar o cliente do iFood. Vai. <risos> Se você trazer e fazer o que a gente tá falando, ah... Pedir sua promoção, manda lá no link, manda lá o WhatsApp. Isso é você buscar teu cliente. Antes de ele pensar em pedir gente já mandou uma foto maravilhosa daquele produto, já lembrou do último pedido dele, a gente se sentir pessoa... é especial, né? Pô, mas você lembrou -me o meu último pedido? É lógico, você tem o um CRM, ele é lá, vai, lá, então pediu <risos> tal coisa, né? Mas você, na tua visão, falou: Nossa, alguém lembrou de mim, então pedindo esse produto e tal, né?
0: Muito bom. bom. Mas, Isa, ah, como é que quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, dos teus cursos, pode é, entrar em contato?
1: Pode entrar em contato com o Você vai encontrar toda a minha lista de cursos lá. E além de tudo, você me encontra no YouTube com todas as dicas que tem desde a parte da gestão, de equipamentos, do delivery, de restaurantes. Estou aqui para te ajudar e fazer teu negócio de fato crescer. Olha <risos>
0: só, é cara. Obrigado, viu? Pelos aprendizados. Puta inspirador. A sua história é incrível. Parabéns. Que seja cada vez maior aí. E é bom demais ver, na verdade... Os negócios no ramo de gastronomia cada vez mais inovadores, diferentes, porque a gente precisa muito disso aí. Sim. Eu, a, gente tem muito, a gente tem que fazer uma parceria, mas... Eu é... vou lá
1: gravar no seu restaurante eu... vamos, vamos mostrar bora, se é bom mesmo. Bora, é. Vamos ver se ele tá eu valendo a pena. Vai, vai, vai de surpresa, porque
0: se <risos> você mandar o preparado, vai ser diferente.
1: <risos> Chegar com a câmera assim, parece isso. que é lá, chegamos aqui, vamos ver a cozinha. Isso.
0: tudo tipo, escuro, assim, né? com o negócio. sanitário, assim, tipo... Entra pela porta igual lanterna. <risos> é isso aí, galera. Juninho, recados paroquiais
2: sinais aí? Cara, sensacional o papo. Assim, inspirador uhum. mesmo, parabéns pela tua história. Né? E o que me veio à cabeça é que assim que às vezes a gente pede as coisas pra Deus, como você fez naquele momento, tipo, ah, lá, Deus me ajuda nisso. Né? Eu preciso de uma vaga para estacionar meu carro. Aqui. Daí você acha vaga assim. Não precisa mais, Deus. Eu... <risos> A gente, né, sabe que... que bom, Nossa, olha o pedido aí, dele, parante. na vida dele tá é, tudo
1: certo, né, bem. só preciso de uma Já, já
0: cheguei tá assim sozinho aqui, Nossa. Deus,
2: Deus, não precisa <risos> mais, eu acabei de deixar aqui, já... Então, você pediu, veio, cara, né, Agora, continua, continua agradecendo, trabalho, né? então assim, né? a gente ouviu muita, muita história aqui bacana hoje de, de superação e até né, de criatividade, de montar o um negócio, eu acho que se esse papo fosse na época da, da pandemia, do início da pandemia, muita gente ia se inspirar em, em criatividade porque é, os, os aplicativos mataram muitos restaurantes porque o cara não fazia conta e tal não trabalhava retenção e com certeza você pode inspirar essas pessoas a fazer isso agora é
0: isso parabéns
2: compartilha com aquele amigo que, que cozinha bem quer empreender ou com você mesmo né quer montar um negócio é uma ótima oportunidade aí de, de colocar isso em prática agora
0: muito bom e no nosso próximo convidado será o professor Noslen Borges já ouviu falar dele? <risos> cara ele tem o maior canal de educação do Brasil Acredita? Imagino. Ele é só no Instagram, ele tem mais de um milhão de seguidores. seguidores. Ele é professor de língua portuguesa, é jurado daquele programa Canta Comigo. Deixa eu ver aqui no, no YouTube dele.
1: peço que detesto português, meu negócio é números.
0: <risos> eu quero ver também o oh, oh, YouTube dele, só pra vocês terem uma noção. Ele tem 4 milhões de seguidores no, no YouTube dele. É o maior canal de educação do Brasil vai estar aqui com a gente semana que vem. É isso aí, galera. Toda semana um episódio no melhor estilo Papo, papo raiz. raiz. Valeu! Valeu.